Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick. Der 13. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der ab jetzt monatlich 8 Euro an Elon Musk überweist, Niklas Levinson. Gute. Elon hat nichts Wronges gemacht, oder? Hat er nur versucht... Äh, Lass mich damit in Ruhe. Hat er nur einfach versucht, ein bisschen Redefreiheit Lass zu Lass mich damit wirklich in Ruhe. Ohne, ohne Witz, also dieser, dieser Dude ist ein, ein peinlicher Larry vor dem Herrn. Das ist, das ist mir auch wirklich vollkommen egal. Aber ich muss wirklich sagen, diese ganzen... Kartoffeltwitterer aus Deutschland, die jetzt irgendwie um die Ecke kamen mit Hey, at Elon Musk. Wo ich denke, ist euch das nicht peinlich? Hört doch auf. Ohne Scheiß. Ich habe grundsätzlich, ich bin sauer auf jeden, der diesen Namen in den letzten zwei Wochen äh, digital in den Mund genommen hat, Alter. Das ist mir so, wirklich so hängt mir das zum Hals raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich beobachte es sehr, sehr gerne, was er da macht. Ich, hab, ich hoffe nur, der macht Twitter nicht komplett kaputt, weil da hätte ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich finde Twitter gut, ne? Ähm, aber zu beobachten, dass er Leute feuert, gestern versucht, wieder zurückzuholen, wieder einzustellen und so. Und dass ähm, er erst sagt, das ist hier Free Speech und dann gestern sagt, jeder jede Parodie-Account wird sofort lebenslang gebannt und so. <lacht> es ist einfach großes Kino und am hier voll. Also ich genieße es auf jeden Fall. Mir ist Fall. es wirklich im Endeffekt vollkommen egal. Ich bin null invested in das Thema, vielleicht ist das auch falsch, keine Ahnung. Ähm, aber Leute, die jetzt irgendwie ankommen... Ja, Team Elon bist du, kann ähm, man sagen. Äh, <lacht> Hör auf, Alter. Aber jetzt, oder statt Leute, die jetzt in Deutschland hier sitzen mit ihren Accounts, also wir, wir nasen ja auch und sagen, äh, Elon hat meine Reichweite äh, begrenzt auf ja, einmal und sowas, wo ich denke. Sagen. Hast du das gesehen von Leuten? Hast ja. du das gesehen? Die, äh, die, äh, das habe ich nicht gesehen. Leute, die sagen, ich wurde geshadowbanned, muss ich sofort leider äh, auslachen. Da, da führt, führt kein anderer Weg für mich dran vorbei, weil, ich meine, okay, es gibt bestimmt Leute, die von ihrer Reichweite leben. Es gibt bestimmt sowas wie ein Shadowban. Aber ganz theoretisch ist mein, ich sag's ganz ehrlich, mein erster Reflex ist, nope, du wurdest nicht geshadowbanned, du bist irrelevant. Und äh, so geht's mir halt ja. damit. Ich weiß es nicht. Also ich finde das ganze Thema auf jeden Fall lästig und nervig. Irrelevant auf Social Media, Entschuldigung. Ähm, und, also ja, weißt du nicht, dass die Leute jetzt denken, okay, ich habe ja. keine Reichweite, ich bin irrelevant. Ist, ist, also. schon, ist schon eine richtige ja. und wichtige Klarstellung auch, ja. weil ähm, im Endeffekt ist dieser gesamte, gesamte Mikrokosmos, glaube ich, ähm, im Zweifelsfall Komplett irrelevant. Irrelevant, ja. ähm, sollte ja zumindest sein im Idealfall. Ja. Ähm, ja. Was ging an deinem Wochenende so? D -d 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 Dürfen wir erzählen, hast du irgendwelche Sachen begangen? Ähm, Gibt es Sachen zu berichten? Du warst ja unter anderem im Stadion auch und so. Darüber reden wir wahrscheinlich beim Spiel. Dürfen Aber wir erzählen, hast ja, du irgendwelche ich, 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 Sachen begangen? Ja, ich tanze ja so um was herum hier, weißt du? Ja, ich hatte Geburtstag. Aha! Also, Aha! Wie alt wurdest du? Ich äh, war ein runder Geburtstag. Aha! Ja, war ein runder Geburtstag. Ich bin 20, 50 ich bin 20 Jahre, Jahre alt. <lacht> Niklas Levin. 50 Jahre Levin, so meine Damen und Herren. Es gibt ab jetzt die sagen es gibt eine 5 Euro Gedenkmünze jetzt. <lacht> mit Niklas hinten drauf geprägt. Ähm, ja, alles Gute nachträglich. Ja, danke schön, danke schön. Im Namen der Community richtig dir aus. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Konntest ähm, du dein, dein Geburtstagswochenende denn richtig begehen? Ja, war schön. Doch, war schön. Also, meine Eltern hatten sich ja schon im, lange im Vorlauf angekündigt. Und sind dann auch, also mein Geburtstag war am Freitag und Donnerstag sind die gekommen. Dann hat es aber Donnerstagnachmittag plötzlich äh, an der, meiner Wohnungstür geklopft. Und ähm, dann wollte ich durch den Türspion gucken, wie man es halt macht. Und da hat jemand von draußen den Daumen auf den Spion gehalten. Was? Und da habe ich gesagt, hallo, wer ist da? Und kam keine Antwort. Crazy. Und da dachte ich erst, okay, <lacht> werde ich gerippt? Yeah. Ist jemand da, um mich zu rippen? Yeah. Aber habe dann kurz Sind überlegt. meine Elon-Tweets, haben sie die falschen Leute <lacht> auf? <lacht> ja. Und hat dann aber entschieden, komm, mach die Tür auf. Ja, und dann standen da mein Opa und meine Oma aus Dänemark. 
oh. die äh, Surprise-Besuch gemacht haben. Und auch nicht nur überraschend für mich, sondern meine Eltern haben es auch erst am Donnerstag erfahren, dass sie kommen. Nicht schlecht. Also, die haben sich einfach spontan auf den Weg gemacht, haben irgendwie so ein gutes Angebot bekommen mit einer Busreise und ein paar Übernachtungen in einem Hotel am Alexanderplatz. Ja. Und die waren dann auch da. Das war auch schön. Nicht ja. schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Waren die auch mit im Stadion? Keine Karten mehr bekommen. Nee, das war, ja. war nicht geplant. Das heißt, wir hatten nur Tickets für meine Eltern und mich. Ja. Ähm, aber es war trotzdem sehr schön. Also, mein Opa hat auch wieder geliefert. Das ist ja seine Lieblings-Comedy-Beschäftigung, Dinge einfach auf Deutsch zu sagen, so, die sehr er so ein gut. bisschen kann. Ja. Hatte so ein großes Pflaster auf dem Kopf. Ähm, hat, also hat eine Plate und ein großes Pflaster auf dem Kopf und hat gefragt, was er gemacht hat. Im Endeffekt hat er sich nur den Kopf irgendwo gestoßen, hatte eine Wunde oben. Ja. Und dann äh, guckt er mich an und sagt: Ich bin krank. <lacht> <lacht> und das ist für, für die das, Be gut, ja. das Beste von der Welt nach wie vor, einfach irgendwelche Sachen so halb, ja. halb richtig auf Deutsch zu Versteh sagen. Verstehe ich komplett, finde ich, find ich auch für immer äh, unterhaltsam, glaube ich. Das wird sich nicht mehr ändern. Ähm, wir kommen zum Fußball, wa? Ja, komm. Wir gehen rein auf Freitag. Dort, äh, da besiegt Borussia Mönchengladbach den VfB Stuttgart mit 3 zu 1 und damit endet die eigene Niederlagenserie von drei Pflichtspiel in Niederlagen in Folge. Und ähm, es ist der Mann, der gefühlt vor zwei Wochen WM aus ähm, hatte und schulter ecke sprengung kann nie wieder Fußball spielen, ein bisschen überzogen gesagt. Jonas Hofmann, der zurück in der Startformation ist und früh die Weichen auf Sieg schaltet. Denn ähm, vier Minuten braucht er, bis er die Hereingabe von Alessand Plea verwendet, äh, verwandelt. Ähm, willst du jetzt über Player reden? Willst du jetzt über Hofmann reden? Wo setzen wir an? Schwierig, weil gut waren sie alle beide. Ähm, sehr, sehr gut sogar. Also was Jonas Hofmann ist, ähm, das ist ja schon auffällig, dass er zwei Spiele aussetzt, Gladbach beide verliert und er kommt wieder. Also ja. helfen die Gegner da auch ein bisschen mit. Aber ganz kurz, du hattest schon auch so verstanden eigentlich, dass der Ausfall durchaus hätte langwieriger sein können, oder? Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er in zwei Wochen wieder auf dem Platz okay. steht. so darauf kann man es einigen. Ja. Ähm, aber sehr, sehr gut gespielt, wirklich. Ähm, was die Gladbacher immer wieder gut hinbekommen haben, ist die die volle Breite des Platzes auszunutzen und mit schnellen Seitenverlagerungen dann eben ähm, Räume zu bespielen, die frei geworden sind. Also die haben ja hinten oft in der Dreierkette aufgebaut. Friedrich, ähm, war das äh, Janschke, genau. Janschke, genau, der das ist ein ewige Name, Fußballgott. Den hört, man, den hört man nicht so oft, ja. da muss man einfach dran gewöhnen. Äh, Janschke, Friedrich und dann ist ja Kone oft dann äh, links neben ihm gefallen. Ja. Weigel als einziger Verbindungsspieler davor. Situativ sind Hofmann und auch mal Benzabainio Player ein bisschen tiefer gefallen, um auch mitzuhelfen. Aber oft war das eben drei plus Weigel und dann der Rest sehr weit vorne und im Prinzip 3-1-6, wenn man so will. Und durch diese Breite dieser Sechs da vorne, das konnte Stuttgart halt mit der Abwehrkette gar nicht in, dem, in der Vollumfänglichkeit abdecken. Und da war es halt immer wieder so, wenn die Gladbacher eine Seite bespielt haben und dann von der schnell wechseln konnten, dass da eben Raum frei geworden ist. Und so sind ja, haben ja auch dann durchaus einige Chancen sicher Geben. Fast alle eigentlich, oder? Von die, die allermeisten, äh, ja. Also gab es also, auch eine, wo dann, ich glaube, Benze bei Ihnen eine schöne mehr oder weniger Direktabnahme macht. Das war ja auch so ein Seitenwechsel, da gab es einige von, ja. Nach 17 Minuten kriegt Rabi Benzebaini eine gelbe Karte, wird überprüft, ob es rot sein müsste, ähm, kriegt dann keine rote. Für mich holt er sich sie eigentlich später ab dann, weil er macht nachher hat dann nochmal eine Situation, so in der 48. war das, glaube ich, kurz nach Halbzeit, wo er nochmal auskeilt, in einer ähnlichen Manier. Da wäre es für mich dann gelb-rot gewesen, wurde aber übersehen. Will ich jetzt hier auch nicht, äh, wenn du dich nicht erinnerst an die Situation. Doch, doch. Die, ja. also, an, nur, also nur in die erste, muss ich ja, sagen. Ja. Die zweite ähm. ist relativ wenig. Wieder so im Zurück, im Greif zurück, langt hin. Aber ich finde, die, ähm, die erste Szene ist schon 
knapp dran vorbei. Also ich finde, er kommt gut davon. Die Gabe, Gabe kann, kann er sich bedanken. Weil das war wirklich schon... Ähm, und mit der zweiten wäre er für mich runter gewesen. Ja, weil das war, war einfach wirklich so, man hätte das auch als Schlag auslegen können. Das war, glaube ich, dann wirklich eine Auslegungssache letztendlich und ist dann wohlwollend vom Schiedsrichter interpretiert worden. 48 Minuten ähm, hast du aufgeschrieben, ja. Da war die zweite. Aber noch zum ersten Tor, das hat sich von Gladbach herausragend gespielt. Jonas Hofmann bewegt ja. sich fantastisch. Das ist das, was er gut kann. Ist egal, wo du ihn hinschickst. Er weiß, wie er sich in den Räumen bewegen muss, was für ein Timing er braucht für die Läufe, ähm, ist hier halt ist Kritik auf hohem Niveau, aber auch wieder so ein Fall von, äh, wenn du auf Ahamada achtest, mangelndes ähm, Bewusstsein für Gegenspieler und Raum um dich herum, nicht ausreichende, also ich, ich sag's immer wieder, scannen. Elite, also Mittelfeldspieler auf Elite-Niveau, sowohl in Ballbesitz als auch außerhalb oder generell Spieler auf Top-Niveau, scannen quasi nonstop und, und haben ständig im Blick, was um sie herum passiert und Hofmann hat er nicht auf dem Schirm und der kommt dann eben dementsprechend da auch relativ, ähm, nicht unbedrängt, aber eben gut zum Abschluss. Alessandro Plea ist ähm, in dieser Saison unter Daniel Farke wieder ein reiner linker Flügelspieler. Spielt dort eigentlich fast ausschließlich, ist natürlich keine ganz klassische Flügelrolle, die er da bekleidet, aber ähm, auf jeden Fall jetzt schon mehr Einsätze auf dieser Position seit, ich glaube, seiner ersten Saison bei Gladbach und der steht bei 1 und 11, ein Tor und 11 Vorlagen in 12 Scorerpunkten, äh, in 12 Spielen. Ein Tor, elf Vorlagen, laut Transfermarkt spricht, das sind glaube ich auch zwei Elfmeter mit eingerechnet, die er rausgeholt hat, in zwölf Spielen. Das ist natürlich brutal. Das ist absolut brutal, aber es ist ja auch das, was wir, also das ist gut, dass Tyram wieder seinen Torrichter gefunden hat, weil dann kann äh, Player der bestmögliche Player sein, nämlich der, der vor allem für andere Leute inszeniert und, ja. und, äh, und Dinge eben in Szene setzt, weil das ist einfach überragend. Auch beim zweiten Tor muss man generell sagen, ich finde, das zweite Gladbacher Tor ist von der Art und Weise, wie es gespielt ist, ähm, von wo du auch einfach sehen kannst, was ist eine Spielidee, die diese Mannschaft hat, einfach ein wunderschöner Treffer. Das ist eines der schönsten Tore des Spieltags, eine super tolle Kombination, ja. über ganz schnell die Seite, die Seite gewechselt, verlagert, wie Player erst sich den Raum schafft nach innen und dann mit dem Außenriss reinspielt zu Tyram, ist fantastisch. Also das zweite Tor ist einfach wirklich 10 von 10 in meinen Augen. Da werde ich mich nicht gegen werben. Ich ähm, finde auch, dass die Gladbacher das sehr, sehr stark gemacht haben und haben da in dieser ersten Halbzeit dem Gast aus Stuttgart dann auch relativ flott den Zahn gezogen damit. Ähm, die Stuttgarter, das muss man auch in diesem Spiel wieder sagen, geben sich nicht auf, kämpfen, haben ein anderes Selbstvertrauen, ein anderes Verständnis und treffen in der 35. Minute durch Thiago Tomasch zum 1 zu 2. Ähm, tolle Aktion von ihm, wie er den Ball da sich selbst zurechtlegt mit der Hacke. Das Friedrich war komplett stark. Ja, also ja. Friedrich wäre nicht der Einzige gewesen in der Bundesliga, dem was passiert wäre. Aber laut es war von mir einfach, ne? mit der Hacke Friedrich Hops genommen, mit dem ersten Kontakt Janschke. Ja. Weil das war wirklich ein fantastisches Tor. Da auch wieder hast du vorher gesehen, ähm, zwischen Skelly und Friedrich, also zwischen Gladbacher rechts und Innenverteidiger, ähm, wird ein Raum gerissen, der ein bisschen zu groß wird, von dem auch reingespielt werden kann. Deswegen bei allem Lob für die Gladbacher, was sie so mit Ball machen. Du hast auch hier im Spiel, weil es gab ja durchaus einige Stuttgarter Chancen. Also auch abseits des Tores. Girassi hatte eine Riesenchance. Es gab, glaube ich, einen guten Führig-Abschluss. Also es gab da einige Möglichkeiten, ähm, wo was gegangen wäre. Und das liegt für mich daran, dass ich nach wie vor finde, dass, Ding, dass die Gladbacher so ein Mühe zu passig sind mir oft gegen den Ball, dass die Räume nicht immer gut geschlossen werden. Also ich finde, ähm, defensiv hat diese Mannschaft nach wie vor in ihrem also Kollektivverhalten mhm. auf jeden Fall Luft nach oben. Ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, was das für eine Saison am Ende sein wird für Gladbach. Ich will mich da nicht weiter in Prognosen ergehen, weil ich es wirklich schwierig finde, aber 
das könnte so eine Saison sein, wo sich auch, wirklich nur ins Blaue gesprochen, ich sage nicht, dass es so ist, aber es könnte auch so eine Saison sein, wo sich alles sehr, sehr gut anfühlt und man am Ende irgendwie Europa verpasst hat und sich so fragt, wie ist das eigentlich passiert? Sagt, er will keine Prognose abgeben, gibt ja, Prognose nee, ab. Nee, nee, ist ja keine wie <lacht> gesagt, natürlich eine Prognose. Nein! Das könnte eine Saison sein, ja, das ist keine Prognose. Weißt du, was eine Prognose ist? Es könnte das und das passieren, ja, dann ja, hat man eine Prognose. Das sagt, das sagt, da sage ich dazu, das ist meine Prognose. Das ist einfach nur mal ins Blaue gesprochen eine Idee, was in so einer Saison passieren könnte. Ich sage nicht, dass Gladbach Europa verpassen wird. Eine, eine ins Blaue gesprochene Idee, auch besser bekannt als Prognose. Alter, ja. dummes Maul, das ist keine Prognose. <lacht> ähm, mal gucken. Es wird auf jeden Fall spannend. Das war aber ein wichtiger, wichtiger Sieg für die Gladbacher. Ähm, genau solche Spiele muss man dann eben auch gewinnen. Und äh, 3 zu 1 geht es am Ende ja. aus. Eine Konter, der dann wieder, äh, nee, der, der dann von Hermann, nicht von Hofmann abgeschlossen wird nach Einwechslung. Frische Beine. Zu dem Augenblick hat der VfB Stuttgart aber auch weit aufgemacht. Und ähm, am Ende steht es 1 zu 3 und Gladbach ist sicherlich die bessere, überlegene Mannschaft. Aber ich sag mal, ein Tor zu viel ist es mindestens. Würde ich schon sagen, ja. Also die Stuttgarter waren nicht so weit weg, wie es dann das 3 zu 1 am Ende vom Ergebnis aussagt. Der letzte Treffer fällt ja auch sehr, sehr spät. Also alles in allem eine ordentliche VfB-Leistung. Die Lapparatoren waren in meinen Augen stark rausgespielt, aber der VfB hätte mit seinen eigenen Chancen da ein bisschen mehr rausholen müssen. Ansonsten finde ich aber auch hier siehst du wieder, warum sich diese Julian-Weigel-Verpflichtung, meine ich, aus meinen Augen zumindest gelohnt hat. Denn ähm, dieses alleinige Verbindungsstück zu geben, das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, was er eben auch sehr, sehr oft da gemacht hat in diesem Spiel. Und ähm, da brauchst du jemanden, der so pressing-resistent, der so ballsicher ist wie Julian-Weigel, ja. dass du dich darauf verlassen kannst. Und, ähm, also im Kader hatte man selbst niemanden, der das so spielen könnte. Auf dem Level nicht, nee, ja. auf dem Level nicht. Also Quadio Kone kann tatsächlich reinwachsen, aber ist Bestimmt. in meinen Augen immer noch, ähm, was das angeht, zu unbeständig äh, in der Entscheidung finde und nicht konstant genug, verrennt sich auch gerne mal und Jula Weigel hat da genau diese, diese Abgeklärtheit, diese Souveränität, die du auf der Position verbunden mit der Passsicherheit einfach haben möchtest. Ich gucke jetzt gerade nochmal, 94% Passgenauigkeit da, also ja. 45 von 48 Pässen, das ist schon relativ flawless. Das ist ziemlich, ziemlich stark, ja. Ja, du sagst schon das Richtige, bei Kone finde ich, merkt man immer noch ähm, sehr, dass der halt einfach hochtalentiert, aber immer noch sehr, sehr jung ist. Ähm, wenn man alle Spieler so Blackout machen würde, dass man quasi keine Köpfe erkennt, nichts erkennt, ich glaube ich, würde man bei Kone auf die Idee kommen, hochtalentiert, aber wahrscheinlich relativ jung. Ich glaube, das ja. könnte wirklich ein, das blinde Urteil sein, um zugucken. Ähm, toller Spieler trotzdem und die Gladbacher, wie gesagt, erster Sieg seit drei Spielen und damit den Anschluss absolut gehalten zu den europäischen Plätzen. Aktuell 8, 19 Punkte, RB Leipzig auf Platz 6 mit 22 Punkten. Also wie gesagt, man ist in Schlagdistanz. So, ähm... Erinnerst du dich an André Breitenreiter, nicht André Breitenreiter, was? An die Bremes, ähm, als Andi Bremer gefragt wurde, ob er kocht. Nee. Wirklich nicht? Nee. Also das ist ein ganz wunderbares Video, könnt ihr gerne mal ähm, googeln. Äh, Zitat ist, Andi Breme, das lasse ich immer gerne meiner Frau überlassen. Und das würde ich gerne aufs nächste Spiel anwenden. Zitat Jörg Schmatke, das lasse ich immer meinem Kovac überlassen, weil der sehr, sehr kocht. Verstehst du gar nichts von? Andi Bremer hat das über seine Frau gesagt. Ja. Andi Bremer wieder einmal, wie man es kennt von ihm, wie man es manchmal kennt, leicht angeschickert im Interview, ja. sagt, das lasse ich immer gerne meiner Frau überlassen, weil die sehr, sehr kocht. Seine Frage darauf, ob er kocht. Das ist das Zitat von Andi okay, Bremer. Okay, und ja. Kovac kocht auch. Kovac kocht nicht nur, Junge. Kovac macht Küchenschlacht. Das hat ja nichts mehr mit, das hat nichts mehr mit Kochen zu tun. Der Mann geht nach Mainz und zieht die da, zieht den, zieht den die Hosen aus und die wissen nicht mehr, was passiert ist. Zieht den die Hose aus, haut die vorne auf den Kopf und zieht ihn die Hose wieder hoch. Der macht mit dem, was er will da. 
Auf jeden Fall gewinnt, gewinnt Wolfsburg mit 3 zu 0. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob dieses Spiel diese Art von verworrener, Doch. vollkommen absurder Überleitung verdient Doch. hätte. Aber das Ding ist aber, ein paar Leute werden es kennen. Und für die war es hervorragend. Okay. Weißt du? Dass du das nicht kennst, wundert mich, weil eigentlich ist es ein Video, was ich auf jeden Fall regelmäßig mal irgendwo erwähne. Also in meiner Gegenwart noch nicht. Aber gut. Weil die mhm. sehr, sehr kocht. Ja, Mainz gegen Wolfsburg. Wolfsburg kocht sich hier zu einem 3 zu 0 Auswärtssieg bei Mainz 05, setzt damit den Aufwärtstrend fort. Die letzten sechs Spiele der VfL Wolfsburg, drei gewonnen, drei unentschieden, macht in Summe zwölf Punkte, aka zwei Punkte im Schnitt. Also es geht definitiv in die richtige Richtung. Gleichzeitig muss man sagen, das gilt auch hier in dem Spiel, dass natürlich die... Ähm, die Steine günstig fallen für den VfL. Also ähm, das Spiel läuft schon ziemlich ideal aus Wolfsburger Perspektive. Also weil die Tore... 100% perfekt läuft es. Das ist absolut Niko Kovac. Jetzt wird es gefährlich für die Bundesliga, wenn der Mann auf der äh, jetzt so kocht. Weil das war ein Verbrechen, was da passiert ist. Also es war einfach ein Diebstahl. Das erste Tor macht ja Wimmer und er macht es nach dem Eckball. Es ist, glaube ich, wieder Arnold, der die Ecke bringt. Und ja. dann ist es wieder Felix und Mecher, der diesmal aber nicht, nicht im Gegensatz zur letzten Woche selbst verwertet, sondern nochmal auch sehr, sehr stark zurücklegt in den Strafraum. Per Kopf auch, ne? Äh, per Kopf, ja. ja. Wo dann äh, Wimmer eben da ist und aus dem Gewusel heraus das Ding zum 1 zu 0 verwandelt. Und das 2 zu 0 ist dann der Arnold-Freistoß, richtig? Ja. Auch der. Was machen wir da mit, äh, mit Robin Zentner? Also der Kommentator hat so getan, als ob das irgendwie der der Ball der Jabulani auf Steroiden wäre ja. und irgendwie die absurdeste Kurve aller Zeiten geflogen hätte. Ich meine, der Ball hat eine absurde Kurve, das Auch stimmt das schon. ist richtig, ja. Aber ich habe es gestern schon im Stream gesagt. Also ich sage nicht, dass Robin Zentner den halten muss, aber was ich sage ist, dass sein, ich glaube, sein Unterkörper ist immer noch in die andere Ecke unterwegs, seine Beine und seine Hüfte, stand jetzt Montag 9.20 Uhr und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Also ein bisschen mehr Reaktion, so hat Krüge auch im Stream versucht zu verkaufen, kann man da, glaube ich, erwarten und äh, das, das würde ich schon auch unterschreiben. Und ähm, dann steht es eben 2 zu 0. Willst du dich da rumdrücken um die, um die Zentner-Geschichte? Nee. Willst du, sag doch mal. Er sieht doof aus. Er sieht, sieht doof aus. Sieht doof aus, ja. Würdest du sagen, dass die meisten Profiteute diesen Ball halten? Das war unsere Frage im Stream gestern. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es aber, dass den meisten Profitötern genau das da passieren kann. <lacht> Versuche ja nicht so deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich ziehe aus der Schlinge, <lacht> ich, ich, ich klopfe einfach nur nicht drauf. Du sag, das macht doch keiner hier. Willst du sagen, ich habe gerade drauf gekloppt, weil ich gesagt habe, dass er sich ja besser bewegen kann im letzten Nein. Augenblick? Natürlich sieht er scheiße aus in der Situation, aber ich glaube. Das ist ein falscher Fuß, auf dem grundsätzlich jeder Keeper mal erwischt werden kann. Das ist ja, äh, das ist nämlich genau das. Er ist halt, man sieht es daran, dass halt seine Gewichtsverlagerung schon so unterwegs ist, seine ganze Masse schon so unterwegs ist und dann das Gesetz der Trigger der Masse ist es, was ihn eigentlich daran hindert, das Ding zu halten. Maxi Arnold sagt danach, äh, er ist ausgerutscht beim, 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 äh, beim Freistoß. <lacht> ähm, aber er hat eine ähnliche Flugkurve schon mal gegen die Eintracht gemacht, aus kürzerer Distanz ein unglaublich krasses Freistoßtor erzielt. Von daher, der kann schon diese, diese absurden Flugkurven sich äh, hin und wieder rauslassen, der Gute. Aber auch hier gilt dann wieder ähm, Mainz mit Ball, freier Fall. Also ja, wieder ähm, danach wird's mehr Ballbesitz. Ähm, die Chancen sind ja auch durchaus in, im, im kleineren Rahmen da. Ich würde zumindest sagen, wenn man die, die Summe an tatsächlich großen Torchancen aufaddiert, dann kommt man bei mehr für Mainz raus als für Wolfsburg, ähm, was klare Chancen angeht. Die meisten davon ähm, sind halt früh im Spiel. Ne? Die, als die, Mainz hat, die Anfangsphase ist stark. Genau, Tor als die Mainz 2-0 hinten liegen, müssten sie eigentlich 1-0 führen. So, ja. das, das wäre ein normaler Spielverlauf gewesen. Ähm, ich finde, dem Mainzern geht vor allem... Ich weiß nicht, was ein Thema ist, das im Winter aufkommen könnte. Geht einfach aktuell einen Stürmer mit einer zuverlässigen Treffsicherheit ab. Ähm, weil du hast, äh, also Unisivo, 
der stark ist, der ein wunderbarer Stürmer gegen den Ball auch ist, der sich ähm, der perfekt in dieses Mainzer System passt, aber der rein von seinem XG-Output per 90 Minuten im unteren Viertel liegt, was Stürmer in Europa angeht. Dann hast du einen Johnny Burkhardt, der seinen XG in den letzten 365 Tagen im Schnitt pro Spiel um 0,23 unterperformt hat. Das gehört zu den schlechtesten 2%, glaube ich. Was die klaffende Lücke angeht zwischen den Chancen, die er in der Theorie hat und die Tore, die er macht. Aber gefühlt hat er sich auch in den letzten Monaten diese Statistik immer richtig verbaut, weil der hat wirklich die Seuche am Fuß ja, seit Saisonbeginn. Genau, der, der trifft einfach nicht mehr aktuell und hat da wirklich ähm, auch viel Pech, trifft natürlich auch Aluminium hier und da. Aber in Summe würde ich sagen, kostet das die Mainzer in dieser Saison an der einen oder anderen Stelle schon, dass da jemand fehlt, der so, der aussieht wie ein Mann, der zweifelsfrei zweistellig treffen kann in der Bundesliga. Auf der anderen Seite hast du eben zwei davon in der letzten Saison gehabt oder ich weiß jetzt nicht, ob Karim letzte Saison zweistellig getroffen hat, aber gefühlt dürfte er nah dran gewesen sein zumindest, oder? Tendenziell hätte ich gesagt, also ob er nah dran war, neun? weiß ich nicht, aber nein hätte ich gesagt, also nein dazu, dass er zweistellig getroffen hat. Fünf Tore, neun Vorlagen. Tatsächlich hätte ich safe mehr Tore getippt aus dem Bauchhaus. Äh, fünf Tore, neun Vorlagen in der Saison 21-22. Die Hauptscoring-Last damals natürlich bei Johnny Burkert gewesen. Der elf gemacht hat, glaube ich. Der, ja, also auf jeden Fall knapp zweistellig, würde ich auch behaupten. Und das ist natürlich, ja, da die Tore fehlen, knapp zweistellig für eine Mannschaft, die, und ich glaube jetzt nicht, dass Mainz intern große Ansprüche formuliert, aber eine Mannschaft, die zumindest gezeigt hat, dass sie im einstelligen Tabellenbereich rumspielen kann. Da braucht man so einen Spieler und wenn dann eben Karim Onisivo seinen Partner Johnny Burkhardt in der Form nicht mehr finden kann oder nicht mehr hat, dann macht es das schwierig. Ich bin auch gespannt. Die Mainzer haben ja eigentlich ein ganz gutes Händchen dafür gehabt, auch ähm, Stürmer hervorzuzaubern, wenn es darauf ankam in der Vergangenheit. Ich denke an Bonsé oder Mateta. Also Ingwertsen hat natürlich eine gute Serie gehabt von, glaube ich, fünf Spielen mit, äh, mit Tor. Aber ist irgendwas in der, ja. ja. Aber die, 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 die permanente Lösung für weiß das Problem sein kann, das, das weiß ich auch nicht. Ähm, würde ich mich eher nicht drauf verlassen wollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Damit das nicht nur nach Raub, Raub des VfL aussieht, Punkte Raub. Ähm, was ich finde, was die Wolfsburger gut gemacht haben und auch grundsätzlich gut machen in den letzten Wochen ist, ähm, ungefähr so seitdem Wimmer auch zurück ist, dann spielen sie gerade auch gegen den Ball im 4-5-1. Und ähm, das 4-5-1 ist so eine Formation gegen den Ball, die ich dieses Jahr so ein bisschen angefangen habe, ab Lied zu gewinnen. Wenn du selber nicht den Anspruch hast, hoch anzulaufen, früh zu pressen, weil das ist mit einem Stürmer schwierig, dann ist es eine Formation, die dich sehr kompakt stehen lässt, die dir extrem viel Breite gibt in der zweiten Reihe, also in der Mittelfeldreihe, um da auch dafür sorgt, dass du da nicht ähm, auf den Außen, sage ich mal, so überwältigt wirst von einer Mannschaft wie Mainz, die eben mit klassischen Wingbacks spielt. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel, sage ich mal, wieder Dortmund recht erfolgreich gegen City praktiziert hat. Und auch bei den Wolfsburgern sieht das ganz gut aus, weil die damit sowohl im Zentrum als auch aber auf den Außen die Möglichkeiten haben, in, äh, in einer guten Personenzahl Zugriff, Zugriff aufs Spiel zu kriegen. Was man den Wolfsburgern auch noch äh, zugutehalten muss, und das ist einfach Teil dieses Sports, ist, Sie sind brutal zweikampfstark in diesem Spiel. Ähm, sie nehmen die die Zweikämpfe an gegen Mainz und gewinnen die allermeisten davon. Entscheiden die meisten für sich, sind die bessere Mannschaft in den allermeisten Duellen und gerade hinten raus. Ähm, ich finde, du merkst das sehr, sehr gut. Sie haben halt, was sie halt geschafft haben, ist, sie haben Mainz 05 brutal frustriert. Sie haben sie ja. einfach frustriert. Und dann äh, die Art und Weise des, zweites Tor, des zweiten Tores ist natürlich dann auch nochmal ein Nackenschlag, wenn du eh schon denkst, es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier hinten liegen. Äh, wieso läuft das hier, wie es läuft? Und dann schießen die so ein Tor. Und ähm, ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Wolfsburger. Das wird nicht schön sein, den zuzugucken. Aber vielleicht überraschend erfolgreich. Überraschend erfolgreich, das fasst es, glaube ich, gut zusammen. Kovac meinte nach dem Spiel, de jour, 
Hat er wirklich gesagt? Nein. Herzlich schön, ne? <lacht> Können sie auch nicht leisten, glaube ich, weil das ist ja schon morgen wieder Bundesliga. Die Jure wäre blöd gelaufen ja. dann, ja, hast du recht. Wobei, Montag, Sonntag, Montag oder direkt einfach rein, in Spieltag. Ja, einfach reinweiben ja. ins Spiel. Warum denn nicht? Kiste zu? Ja, lass mal gucken, ob wir noch irgendwas ähm, haben. Nein. Äh, was ich ich wollte auch sagen, weil ich, ich habe mir schon gedacht, dass ich hier am Anfang sonst zu hart klinge. Es war sicherlich auch keine Glanzleistung von Mainz 05, das wollte ich noch loswerden. Ja. So, dann gehen wir zum, äh, we call it der Plastiker. Äh, Plastiker. Äh, TSG gegen RBL. Gerne. Erzähl mir ein bisschen was. Also ich sehe, dass du willst. den, dass du, sag ich mal, ich wollte sagen, dass du die Scheiße wegräumen willst. Ja, ja. Aber du, du hast ja bestimmt Spaß dran gehabt, oder? Komm. An dem Spiel. Also es sollte jetzt nicht so klingen, als würde ich dich irgendwie in die Plastikschuhe schieben wollen. Äh, das meinte ich wirklich... Hast du Spaß dran gehabt? Dann bitte, take it away. Nicht so richtig, ne? Ach so, aber, okay. ähm, ich dachte es gerade, weil du so anmoderiert hast. Nee, ich, also mein Gefühl ist gerade, dass du die, die, sag mal, rein vom Namen her weniger attraktiven Spiele gerade aus dem Weg räumen möchtest. Und dann äh, widmen wir uns den, den, äh, den vermeintlich besseren Partien ein bisschen später. Aber ja, Leipzig schlägt Hoffenheim mit 3 zu 1. Das geht in Summe, glaube ich, so auch in Ordnung. Würde würd ich, ich, zu, würd ja. ich zumindest behaupten. Ja. Die Leipziger haben natürlich. Äh, schon das Glück auf ihrer Seite und das Glück heißt in dem Fall einfach ein überragender Christopher Nkunku, der einen ganz fantastischen Freistoß tritt, der zum, zum 1 zu 0 führt. Muss man auch mal sagen, das hat sich in den letzten Monaten bei ihm als Stärke herauskristallisiert, die er auch vorher nicht hatte, die man, wenn ich ein Verein wäre, der sich für Nkunku interessiert, würde ich auf, genau auf sowas extrem achten, denn das ist ein weiteres Level und eine weitere Waffe, die er seinem Spiel so antrainiert hat und hinzugefügt hat in den letzten Wochen. Könnte auch sein, dass er jetzt erst die Erlaubnis bekommen hat, natürlich vom, vom Trainerstab die Dinger zu nehmen im Spiel, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber das ist die Art von intrinsischer Entwicklung, die ich bei einem guten Spieler sehen will und würde ich, wie gesagt, als Verein, der vielleicht ein Auge auf den Kunko hat, sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen, so wie natürlich eh die gesamte Ja, ich glaube, so wahnsinnig viele Argumente, um einen Kunko zu verpflichten, die brauchst du gar nicht mehr als Verein, egal welcher Club du bist. Ähm, es ist ein toller Freistoß und äh, einfach, also macht er einen Doppelpack auch. Er ist nach wie vor der absolut entscheidende und wichtigste Spieler von Leipzig. Steht jetzt bei elf Saisontoren in der Bundesliga. Ähm, kein Assist, könnte man meinen, er entwickelt sich zum reinen Stürmer. Muss aber auch fairerweise sagen, also Timo Werner hat ihm mindestens drei Assists geklaut schon in dieser Saison. Also von den Chancen, die er hat liegen lassen. Das ist jetzt erstmal erledigt. Das, ähm, das ist erstmal erledigt, ja. Gute Besserung aber auch an der Stelle. Trotz Na, natürlich. Alle, natürlich. natürlich. Ähm, und Kunku hat in 2022 alle 31 Prozent aller Bundesliga-Tore von Leipzig geschossen und ja. war inklusive Assists an 42 Prozent der Leipziger Bundesliga-Tore direkt <lacht> beteiligt. Und das ist, glaube ich, auch jetzt inzwischen der beste Torschütze 2022 in, in Deutschland. Genau, ja, ja, irgendwie 24 Tore in 20, 2022, also absolut fantastische Zahlen. Ähm, und das, das Tolle an ihm ist, er ist auch das ist ja eine unterschätzte Eigenschaft von Topspielern, de facto fast nie verletzt. Er ist immer einsatzbereit. Ich habe mal geschaut, seitdem er in Leipzig ist. In seiner ersten Saison hat er 32 Bundesligaspiele gemacht, in der zweiten Saison 28. Da hat er ein paar verpasst mit, glaube ich, einer kleineren Verletzung. In der letzten Saison 34 und in dieser Saison aktuell wieder 13 von 13. Also es ist wirklich, in der vierten Saison schon das ist stark, einfach ja. de facto fast immer fit ist. Und das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von Topspielern. Äh, wo wir gerade von Verletzungen, Topspielern und gute Besserungen über Timo Werner reden, können wir das auch nochmal an Grisha Prömel an dieser äh, Stelle raussenden. Ja. Ähm, Wahnsinn, Alter, harte Sau, der Typ, ne? Dass er sich da vielleicht irgendwas gebrochen hat und selber die die Dings ranwinkt und sagt, hier, sieht nicht so gut aus mit meinem Bein. Das ist schon, ähm, 
ja, nicht, vielleicht nicht unbedingt bewundernswert, aber wir sagen auf jeden Fall gute Besserung. Und dass dann in Kunku genau von da diesen Freistoß reinmacht, du sagst, es ist das 1 zu 0 und ist ein toller Freistoß, nicht weniger ärgerlich. Die Leipziger ähm, zeigen ja nachher eine tolle Kombination mit Olmo und Kunku. 2 zu 0 steht es dann, wird aber aberkannt, ähm, zu Recht. Und stattdessen macht die TSG den Ausgleich. Angelino findet Jorginho Rutter zum 1 zu 1 in der 50. Minute. Angelino gewinnt das Fernduell gegen David Raum. Für mich auf jeden Fall klar. Klar und deutlich, ja. Also die Punkte bleiben bei Leipzig, aber wenn man den reinen Individualvergleich sucht zwischen diesen beiden Spielern, dann hat Angelino auf jeden Fall die Nase vorne. Ähm, gerade beim 1 zu 1 ist es auch für mich ein Ex Exemplar oder ein Beispiel für katastrophale Kommunikation äh, auf Leipziger Seite. Du hast ähm, also Rütter, der aus der Tiefe kommt und auch schön zwischen den beiden Spielern reinstartet in den Raum. Also, aber Diallo zeigt einmal alibimäßig mit dem Arm drauf und sich dann mit seiner Arbeit alles getan an. Er hat darauf hingewiesen, dass Rutter prinzipiell das noch exis machen. existiert. Ja. Dann ist das schon mal erledigt. Und David Raum <lacht> macht den gesamten Lauf zurück in einem Tempo. Macht den gesamten Lauf zurück in einem Tempo, zieht nicht an. Ja. Und das sieht dann einfach schlecht aus. Was ich gleichzeitig hier sagen möchte, ist, ähm, man kann sich das Tor, auch wenn man das Spiel nicht so toll fand, gerne nochmal anschauen. Nämlich unterschätzt, finde ich, hieran ist der der Lauf, den Brun Larsen vor dem 1 zu 1 macht. Brun Larsen ist nämlich derjenige, ähm, der bei Guardiol ist. Und der zieht nach innen und ähm, nimmt Guardiol so, so ein, zwei Meter mit und zieht ihn so ein bisschen raus da und schafft da auch den Platz, in den Rütter reinstarten kann. Ähm, das ist halt Dinge, die oft übersehen oder unterschätzt werden. Aber wie sich ein Spieler abseits des Balles bewegt, kann oft ganz, ganz entscheidenden Einfluss darauf nehmen, ob eben eine Chance entsteht oder nicht. Ist nicht äh, messbar und deswegen von vielen Leuten äh, immer gerne übersehen, aber diese Läufe oder generell Aktionen, um Gegenspieler zu binden, zu ziehen und Räume zu, zu öffnen, sind extrem wichtig. Jorginho Rutter, ich habe gestern mal nachgeschaut, ähm, weil also irgendwie seltsam, ich dachte, ich dachte, der muss entweder seine Expected Goals underperformen oder seine Combined Heatmap der Saison ist eben dann doch rechter Flügel und nicht äh, Mittelstürmer, so wie es so da steht. Und die Wahrheit ist alles so ein klein wenig. Also er underperformt nicht wirklich großartig seine XG. Er klebt auch nicht so hart in der Linie, wie es im Spiel, finde ich, manchmal wirkt. Manchmal ja. habe ich echt das Gefühl, dafür, dass die nominell mit ihm als Spitze spielen, als eine der beiden Spitzen, ist er schon sehr, sehr weit außen unterwegs. Ähm, aber nee, er spielt einfach, er ist, glaube ich, er spielt diese Saison, glaube ich, etwas mannschaftsdienlicher und mehr Systemspieler geworden unter Breitenreiter. Und trotz dieser Niederlage, finde ich, funktioniert das sehr, sehr gut mit ihm. Ja, wobei ich sagen würde, das ist auch eher ein softer Faktor. Aber das, was ihn scoringtechnisch am meisten ausbremst, in meinen Augen, ist seine Entscheidungsfindung. Weil da, finde ich, ähm, hat er auf jeden Fall noch Probleme und Luft nach oben zu wissen, okay, spiele ich ab oder spiele ich nicht ab? Wenn ja, wann spiele ich ab? Gehe ich selber auf den Abschluss? Also ich finde, da gab es einige Szenen in dieser Saison, wo er... Kraft seines Talentes sich in vielversprechende 100%. Situationen bringt also. und dann letztendlich zu wenig daraus entsteht. Es gibt schon Gründe, warum er die äh, Expected Goals underperformt, auf jeden Fall. Das sehe ich schon auch so. Und gerade bei Stürmern hatten wir gerade eben, wer hat mir gerade eben gesagt, Johnny, wenn, ja. ähm, wenn Stürmer ihre XG underperformen, dann ist das entweder ein sehr, sehr schlechtes Zeichen oder ein Zeichen von aktuell läuft es nicht so gut, ähm, was beides ja. keine guten Zeichen sind zumindest. Ähm, ansonsten fällt dann das 2 zu 1 für Leipzig. Auch das macht wieder Christopher und Kunku. Ich finde, bei Hoffmann muss man langsam anfangen, über einen Soki zu reden, der jetzt schon mehrfach mit einer Reihe an ja, Unforced Errors aufgefallen ist, mit leichten Abspielfehlern. Sobald ähm, der, die Gegner ein bisschen Temp mit Tempo kommen, hat er, hat er häufiger Probleme. Und das liegt nicht an seinem eigenen Tempo, muss man dazu sagen. Nee, das ist in Hülle und Fülle vorhanden, ja. aber das, das sah nicht ganz so gut aus. Also 
Und dann hinten raus eben, äh, es ist dann tatsächlich doch nochmal Daniel Olmo, der auf Vorarbeit von äh, Dominik Schubuschlei äh, das 3 zu 1 macht in der 69. Minute. Und dann gibt es irgendwie auch nicht mehr so einen richtigen Weg zurück für Hoffenheim in diese Partie. Und ähm, das wissen sie auch selber am allerbesten, denn es kommt dann auch nicht mehr so viel. Die äh, Spätestens mit dem 3 zu 1 ist diese Spieler gegessen, die äh, Hoffenheimer. Pendeln damit weiterhin im absoluten Liga-Durchschnitt rum, sind jetzt äh, Tabellenachter und die Leipziger creepen weiter nach oben, beziehungsweise fallen erstmal nicht weiter runter. Und ich glaube, Marco Rosa hat jetzt eine Startschwierigkeit. Die sind klammheimlich auf Platz 6 geklappt, aber, aber man kann es nicht, ja, sie kommen langsam wieder ran auf jeden Fall und ich fürchte, dass dieser Klettervorgang der Leipziger hier nicht aufhört. Ja, weil er damit einhergehen könnte, dass zumindest eine Mannschaft vielleicht aus den Top 5 so ein bisschen runtergereicht wird, aber dazu vielleicht später. Äh, ja, das könnte wohl passieren. Ich hätte jetzt als nächstes schon die Eintracht auf der Uhr und dann Dortmund-Bochum. Gerne. Okay. Eintracht Frankfurt besiegt den FC Augsburg auswärts. Es ist Wahnsinn, denn jeder, der Eintracht-Fan ist oder sich ein bisschen mit Eintracht auskennt, hat hier 100.000 Prozent mit der Niederlage gerechnet. Und genauso sah es auch aus, nach 40 Sekunden ähm, fühlt sich jeder Eintracht-Fan bestätigt. Er steht 0 zu 1, Demirovic macht den Ball klasse fest, findet Berisha. Und der macht das auch richtig gut und aus der Bewegung flacher Abschluss. Bumm, 1 zu 0. Und nach 13 Minuten sieht sich dann jeder Augsburg-Fan bestätigt, denn die Augsburger haben mal wieder eine Führung verspielt. Sebastian Rode nach toller Vorlage von Ebimbe zum 1 zu 1. Muss man wirklich sagen, also das erste Bundesligaspiel war ja Augsburg gegen Freiburg und da gab es ja den direkten Vergleich der Tauschspieler Grigovic und Demirovic. Und der lief sehr bescheiden für Demirovic. Ähm, aber jetzt in Summe, wenn man das vergleicht, Gregoritsch ist nach wie vor fantastisch, hat er ja auch an diesem Wochenende wieder getroffen und vor, äh, Vorlage geliefert. Aber beide Spieler sind ein absoluter Gewinn für ja. ihre Mannschaften. Und gerade Demirovic und Berischer haben eine, jetzt schon, finde ich, ein Level an Harmonie miteinander auf, auf dem Platz, die Fall. ein absoluter Mehrwert für den FC Augsburg ist. Das würde mir auch, wenn ich FCA-Fan wäre, auf jeden Fall richtig Mut machen. Ja, Demirovic steht jetzt bei fünf Toren, zwei Vorlagen in der Bundesliga. Und das ist vielleicht, ich weiß es aus dem Kopf nicht, wo Gregoritsch steht, wird nicht... Wird nicht viel, viel besser sein. Ähm, ich glaube, 5 und 3 vielleicht oder ja. sowas, ja. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass der eine beim FCA spielt, der andere beim ja. SCF. Von daher, ähm, ja, dieser ein Tausch, bei dem wirklich beide Seiten profitiert haben. Und ich habe darüber gestern ein bisschen nachgedacht. Mir fallen da nicht viele Beispiele für ein. Und wenn ich sage nicht viele, sage ich, mir ist kein einziges eingefallen. Also gerne Bezugnahme in den Kommentaren. Also generell Tauschtransfers so. fallen einem sehr wenige ein. Ja. Und welche, die dann für beide Seiten am Ende gewinnbringend ablaufen, dann noch weniger. Ähm... Aber ja, die Eintracht kommt zurück in Person von Sebastian Rode. Das ist eine tolle Vorarbeit von, von Dina im Bibbe. Über den man eigentlich auch mal ein Wort verlieren könnte hier. Der, ähm, also die Aktion sieht ja bei der Eintracht folgendermaßen aus. Der Mann ist ausgeliehen mit einer Kaufpflicht, wenn er, ähm, wenn wir die Klasse halten. Sprich, Kaufpflicht. hoffentlich, <lacht> hoffentlich wird es passieren. Und dann gibt es eine deutlich höhere ähm, Bezugnahme hier auf äh, Christoph Michel, Christopher Michel von äh, Sport1. Eine deutlich höhere Rückkaufklausel irgendwann für äh, die Pariser. Und der Mann wurde ja schon geholt mit Blick auf diese rechte Wingback-Position, aber eher auch, weil er flexibel ist und auch im Zentrum spielen kann. Ja. Ist jetzt immer mehr da draußen geparkt, war am Wochenende der schnellste Eintrachtspieler, hat eine unglaubliche Ausdauer und auch ähm, eine Schnellkraftausdauer, sprich er kann diese intensiven Belastungen für einen längeren Zeitraum halten, hohe Sprintgeschwindigkeiten halten und Du hast es gerade eben gesagt, Scannen ist extrem wichtig. Der guckt ungefähr dreimal rein, bevor er den Ball Rode Pass genau da in den Fuß serviert. Ähm, Ibimbe 
so im Schatten von Muani und Lindström natürlich die Saison. Ganz, ganz tolle Entwicklung, seit der Ankunft bei der Eintracht. Er macht es sehr, sehr gut. Und ähm, aber ein bisschen das Gefühl, wenn man sich die Heatmaps anschaut von den Eintracht-Offensivspielern plus Ebimbe und Pellegrini. Pellegrini fällt klar auf, dass es so ein bisschen so eine inverse Eintracht-Seite gibt, das ist die linke Seite. Ja. Und die Seite, auf der es heißt Grundlinie durch, ähm, das ist die Ebimbe-Seite. Ähm, ich ich frage einfach... mich da wirklich sehr, wie weit das Absicht ist. Weil ich habe das Gefühl, dass Pellegrini seinen Job in die Mitte, ich glaube, der ist so verankert im Gehirn, den macht er unabhängig davon, was der Trainer zu ihm sagt. Weil er, <lacht> er macht das wirklich immer, erstmal aufziehen in die Mitte. Entschuldige bitte, mach weiter. Ähm, aber pr prinzipiell ist es ja auch etwas, was man öfters sieht und ähm, durchaus erfolgreich praktiziert werden kann, dass du zwei Außenverteidiger hast, die diese Rolle eben genauso interpretieren. Einer ein bisschen inverser, einer ein bisschen dreil in die Mitte und der andere, der eher für Flanken und Vorarbeiten zuständig ist. Deswegen ja. fand ich auch zum Beispiel ist jetzt schon dementiert worden, aber hat das Robin Gosens Gerücht für mich, als es aufkam, auch Bezugnahme auf die SGE, absolut, absolut. Sinn gemacht, ja. weil da hast du Ebimbe als diesen Spieler, der für die Grundlinie da ist, der für und Flanken Gosens, da ist und Gosens, der halt mit in die Box gehen kann und ja. dann eben auch als Abschlussspieler in Frage kommt, aber finanziell, zumindest laut Kröche, wohl nicht zu stemmen. Auch in Ordnung, ihr seid so. Ist halt so und ich finde auch, Pellegrini macht es okay genug, dass man auch sagen kann, das ist in Ordnung mit der... Mit ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, ich bin halt, ich muss halt wirklich sagen, dass ich so ein ja, bisschen... Dein, dein Gesichtsausdruck gerade ja, ja. nicht so aus. Ich finde halt Pellegrini wirklich, ich verstehe, dass seine Entwicklung in den letzten Wochen in die richtige Richtung geht. Ich halte, ich finde ihn weiterhin in Phasen unglaublich frustrierend zuzugucken, muss ich einfach so sagen. Ja. Das ist aber auch vielleicht eher mein Problem. Und vielleicht eine Sache, von der ich mich einfach nicht freimachen kann, ist halt, es gibt halt keine Möglichkeit auf diesem Planeten, dass dieser Mann bei uns bleibt. Der ist halt nach der Saison wieder bei Juve. Die wollen, also der wird nicht bleiben. Und ähm, ja, ist ja. ja. Aber warum man Juve hat doch keinen Bedarf. Und Eintracht hat nicht das Geld, um dem Mann zu bezahlen, was er will. Der ist schon, der ist schon gut versorgt bei Juventus Turin. Also mein jetziger Stand nach allem, was ich so weiß, ist null Chance, dass Pellegrini bei der Eintracht bleibt. Und dann fühle ich mich der ganze Zeit, dann fühle ich mich wie so eine, wie so Reha, Reha Hotel oder Reha auf dem Aukam, wo der kommt zu uns und spielt das eine, ein Jahr lang Reha, hilft uns so ein bisschen, aber ich kann mich nicht davon freimachen, mich aufzuregen. Okay, krass, weil ich finde so, also er ist ja nicht so, dass er jetzt ähm, niveautechnisch, leistungstechnisch der Frankfurter Eintracht enteilt ist. Ähm und dass er gleichzeitig irgendwie nicht zu finanzieren sein soll. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt ist es vielleicht ein Pflaster für ein Jahr und im nächsten Sommer findest du eine bessere Lösung. Ja. Also da kann man ja mal abwarten. Das Spiel ist ja noch nicht zu Ende erzählt mit dem 1 zu 1. Das 2 zu 1 macht dann später wieder mal Impact Sub Ansgar Knauf. Ja, also das heißt wieder mal. Ich meine, er ist ja jetzt erst seit zwei Spielen zurück so richtig und ist in beiden ähm, genau das. Die... Das Spannende bei ihm ist wirklich, dass er ähm, natürlich dieselbe Geschwindigkeit mitbringt wie, wie Ebimbe auch auf dem Flügel, aber ähm, eine andere Idee des Spiels, lieber äh, häufiger im 1 gegen 1 mit weniger. Äh, Ebimbe ist ja wirklich manchmal auch ein bisschen Dampfwalze da auf dem Flügel, wenn er Gas gibt. Ja. Ähm, und Knauf ist da ein bisschen mit dem feineren Fuß unterwegs, aber ist nicht zuerst noch die VAR-Situation, über die wir reden müssen? Die Berischer-Geschichte, Berischer in Dika, kannst du dich daran erinnern? Ah, hol mich gerade kurz ab. Wir können auch, was mit Handspiel? Ja, genau. Wir können auch ähm, kurz über das Ansgar Knauftor reden. Er macht also das 2 zu 1 in Minute 64. Ähm, der Ball landet äh, nach, ja, nach einer Ecke. Glück des Tüchtigen bei Knauf. Der trifft ihn irgendwie. Torwart kann ihn nicht sehen. Der Ball trudelt ins lange Eck. Ja. Glück des Tüchtigen. Ich kann da nicht so tun, als wäre irgendwas daran. Hol mich mal kurz ab noch genau. mit der VR-Situation, also, bitte. Ähm, hohes Bein. Von Ndika, der versucht, einen Fallrückzieher zu machen. Stimmt, ja. Der Richer am Rücken trifft, der die Hand aber auch noch irgendwie da hat. 
Und wenn ich da Schiedsrichter wäre, hätte ich in dem Augenblick gesagt, weißt du, wer das ist mir zu blöd? Ihr macht die alle nur Scheiße. Der eine, hat, der eine tritt dem anderen an, an den Hinterkopf, der nimmt die Hand da hoch. Beide zu blöd, gibt gar nichts. Aber das war eine der, der seltsamsten Situationen dieses Spieltags. Es gab dann mal einfach nur... Ähm, es gab dann tatsächlich nichts. Also ich glaube, Freistoß, Augsburg... Wegen äh, hohem Bein, oder? Hat er auch angezeigt hier. Genau. Und das Besondere war aber, dass laut, dem, laut der DFL, laut dem Schiedsrichtern, wurde eben nicht die Situation geprüft, sondern Ibimba hat den Ball danach eingeschoben. Und die Torerzielung wurde überprüft, was relativ wenig Sinn macht, weil eigentlich alles Spannende halt vorher passiert ist. Ja. Ähm, Tor galt dann nicht und mit dem wissentlich, wie das Spiel ausging oder wissend, wie das Spiel ausging und wissen, welche Diskussionen da so dranhängen, bin ich froh darüber, wie es entschieden worden ist. Einfach nur, ja. lass, lass mir die Ruhe, schon okay. so. Ich würde sagen, wir schließen ab mit dem Fazit, dass der FC Augsburg ein ganz akutes Halbzeitproblem hat. Sie also, starten wieder richtig giftig und gefährlich rein. Ich habe mal reingeschaut, der FC Augsburg ist, ähm, in, wenn man nur die erste Halbzeit der Bundesliga-Saison betrachten würde, Platz 10 mit einem Torverhältnis von 7 zu 6. Und wenn man nur die zweite Halbzeiten betrachtet, der Bundesliga-Saison bisher, Platz 15, Achtung, mit einem Torverhältnis von 9 zu 17. Wow. Also eine krasse also. Diskrepanz, eine Menge, eine Flut an Gegentoren auch, die sie in der zweiten Halbzeit kassieren, die in der Dimension und dem Kontrast schon besorgniserregend ist. Das klingt auf jeden Fall so. Ähm, die Eintracht mit dem nächsten Sieg, das sind die Siege... Die, ich würde übrigens sagen, dass die Eintracht, dass es schon in Ordnung geht, der Sieg, denn du sagst es, von der, von den Augsburgern kommt einfach zu wenig in der zweiten Halbzeit. Hinten raus ist so ein klassischer Fall von, ja, die haben eindeutig Bock und die haben eindeutig die Moral und die wollen, die wollen, die wollen, aber sie konnten einfach nicht hinten raus. Sie haben es einfach nicht hinbekommen und ähm, von daher, äh, ja, bleibt das auf jeden Fall abzusehen und äh, abzuwarten, wie sich das bei den Augsburger entwickelt. Du sagst, es ist ein Halbzeitproblem, lassen wir so stehen. Eine Sache zu Pellegrini, noch, ich habe gerade noch mal geschaut, ich glaube, einer der, eines der Probleme ist, dass der Mann vor zweieinhalb Jahren 22 Millionen Euro gekostet hat. Und ich glaube, dass Juve da, ne? Ja, ja und, und meistens ist so eine Ablöse auch mit einer gewissen Gehaltsvorstellung okay, hergegangen. Genau. Also, also, wie gesagt, ich habe auch nur von, ich habe nur gelesen und gehört, aber zumindest Stand jetzt ist wohl finanziell keine Einigung da in irgendeiner Form unbedingt in Sicht. So, Bevor wir jetzt weitergehen und zum kleinen Revier-Derby gehen, wollen wir daran erinnern, es gibt noch Tickets auf eventim.de, wenn ihr da 50 plus 2 sucht, einfach bei Google Eventim, 50 plus 2. Es gibt noch Karten für Hamburg und Berlin am 9. und 10. Januar 2023 für unsere Live-Tour. Alle anderen Daten sind ausverkauft. So, herzlichen, herzlichen Dank an dieser Stelle. Wirklich. Ja, vielen Dank, das ist der... also Absoluter Wahnsinn, sprengt jegliche Erwartungshaltung und Vorstellung, die wir im Vorfeld gehabt haben. Also vielen, vielen Dank. Und ja, wenn Berlin und Hamburg noch kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Und an dieser Stelle dann auch noch, damit wir hier das äh, Housekeeping komplett gemacht haben, erinnern wir gerne nochmal an den Fallon Floor von äh, den elf Freunden. Könnt ihr abstimmen für unter anderem den Podcast des Jahres. Genau. Unter anderem. Unter anderem. Unter anderem. Und, und wir sind nominiert. Also nicht, das war nicht den Aufruf allgemein, da mal abzustimmen. Wir sind nominiert. <lacht> und, und ihr könnt für uns stimmen. Für den Podcast des Jahres beim äh, Fall on the Floor ja. von elf Freunde. So du ist hast, das. Äh, ich packe euch den Link nochmal in die Videobeschreibung. Dortmund-Bochum? Ja, Dortmund gegen Bochum. Meine erste Notiz zum Spiel ist, kein einziger Dortmund hat verstanden, dass angepfiffen ist und da steht schon 2 zu 0. Und das nimmt zum Spiel natürlich alles. Kein einziger Dortmunder. Ja, beide nicht. Die Dortmunder haben keinen Finger heben müssen und haben 2-0 geführt. 
kriegen den Elfmeter, kriegen den Abschluss aus 35 Metern, nur Mukoko war wach und Gio Reyna, der Elfmeter schießt, aber die war ja selber noch nicht richtig auf dem Feld und da steht es halt wirklich schon 2-0 mit den ersten beiden Schüssen. Die Bochumer, über die haben wir noch gar nicht geredet an dieser Stelle. Ähm, und dann ist dieses Spiel halt, ja, Minute, was auch immer es war, ganz einfach entschieden. Ja, wenn man mal drauf schaut jetzt tatsächlich nach 13 Spieltagen, bei was für einem Scoring-Output ähm, Mokoko aktuell steht, betrachtet auf die Zeit, die er gespielt hat, ist das kompletter Wahnsinn. Und ich glaube, also man muss ja so ehrlich sein und sagen, dass es ja schon mal eine Phase gab, in der so zumindest im Flüsterton früher, an der einen oder anderen erst. Stelle das fast schon abgesang auf Yusufa Mokoko angestimmt worden Fünf ist. Fünf Monate her ungefähr. Ähm, ja. Und so ganz elementare Zweifel an seinem Potenzial und, und seinem, seinem, seinem Weg aufkamen an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, die allermeisten von unseren Gehirnen haben noch gar nicht richtig skaliert, dass der Kerl am 20. November gerade mal 18 ja. wird, dass er immer ja. noch 17 ist. Ja. Und der Kerl steht in der aktuellen Saison bei einer Torbeteiligung in der Bundesliga alle 65 Minuten, die er spielt. Er ist Topscorer von Borussia Dortmund, einem der Zwei größten Vereine Deutschlands, einem der 15 größten Clubs Europas und das als Teenager. Wirklich. Wir sind im Fußball in den letzten Jahren, und das liegt ja auch natürlich an der Form der Berichterstattung, also sind wir da bestimmt auch eine Teilhaftung zu nehmen. Man kennt Spieler immer sehr, sehr früh, Supertalent da, Supertalent hier, Petri ist krass, Fatih ist noch krasser, Musiala ist der Heftigste. Was Mukoko da macht, sind die Ansätze einer Riesenkarriere, ganz einfach. Ja. Und das Problem ist, auch so ein bisschen, glaube ich, das ist dann auch wieder so ein bisschen Metakritik, dass es immer, also wenn du über jemanden sprichst in einer bestimmten Phase oder Situation, dann geht es meistens immer eher in Richtung Generalurteil als ähm, einfach nur, okay, mal abwarten, vielleicht ist es einfach nur eine Phase. Du meinst, man guckt immer weniger auf die Situation, als eher zu sagen, bumm, Hammer das, drauf, das, das Ding ist halt, wenn Mokoko ein paar Monate schwächer spielt und du die Headline machst, äh, Mokoko, äh, wie es komplett normal ist für einen 17-Jährigen, hat gerade ein, hat, hat ein kleines Tief und ähm, oder ist einfach nicht so effizient, wie er vielleicht sein könnte, dann ist das nicht dieselbe Headline rein klicktechnisch, wie zu sagen, ähm, ist Mokoko überhaupt gut genug? Ist er finished. Oh, ja. ja, ist er finished ja. äh, mit seinen 17 Jahren. Das heißt einfach, also die Tendenz geht immer immer zum Absoluten, ja. weil das Absolute im Zweifelsfall natürlich mehr polarisiert und deswegen auch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber Fakt ist, Mokoko spielt sehr, sehr stark in dieser Saison, absolut herausragend für einen 17-Jährigen. Ähm, und er hat auch so diese, ich finde, diese perfekte Konstitution und Größe, um beweglich und dynamisch, also schnell zu sein, aber trotzdem so einen relativ tiefen Körperschwerpunkt zu haben, eine Robustheit, die unheimlich schwer zu verteidigen. Das siehst du auch beim ersten Tor ja auch, dass da Ordez, glaube ich, auch einfach mehr oder weniger körperlich auch so ein bisschen an ihm scheitert. Also dass er wirklich da Probleme hat, Mukoko in den Griff zu kriegen. Nicht mehr oder weniger. Ich würde sagen, der prallt da von ihm ab. Ganz ja. einfach. Also der Mukoko zieht da nach innen, ne? mit dem Job da nach innen rein und äh, er fällt halt einfach. Und äh, da erinnert er mich so ein bisschen an an Lautaro Martinez, ist so ein Spieler, an den ich so ein bisschen denken muss. Der hat ja auch den Spitznamen gehabt, glaube ich, ähm, El Torero, der, der ja. Stier oder sowas. Der Torero ist der Stier, Toro der, der, ist der Stier. El Toro, ja. El Toro. Ja. Ich, ich kenne nur El Torero früher aus unseren... Äh, von Mario ähm, Gomez. Da, ja, also, also, also ich kenne das von unseren äh, früheren Spielotheksabenteuern, ja. äh, die okay, wir ja. idiotischerweise hatten. Ja. Ähm, aber ja, El Toro, der ja auch... Du hast nicht gestreamt. Nee. Ne? Das wäre ja noch was. Da. Ich habe nicht gestreamt, ne? <lacht> ähm, nee. Irgendwann hat jemand gesagt, äh, der Automat folgt keiner Logik. 
Und ja. dann war das für uns irgendwie entzaubert. Ne? Dann, weil wir haben da rumphilosophiert, wenn der Pfeil in die Richtung zeigt, dann gibt er und was auch immer. Ja, ja das und, ist natürlich wirklich ja, ja. Und Aber das ist ja auch Absicht, ne? Ja, ja, ich klar. glaube, dass da so kleine Indika Indikatoren, falsche Indikatoren, ja, falsche ja. Götzen gebaut werden, die du dir anguckst und sagst, oh, wenn das passiert, gleich gönnt er. Und dann gönnt er eben nicht. Ich glaub, du willst dir ja auch als Mensch die Illusion geben, dass es irgendwas gibt, was du, genau, ja. was Kontrollierbares gibt. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, der Automarkt folgt keiner Logik. Und dann haben alle gelacht und sind gegangen. Und <lacht> Aber hat ja funktioniert, ein guter Spruch. Und ja. haben, das, haben, das, haben das Thema hinter uns gelassen. Ah. Ähm, aber ja, ähm, Faden verloren, Borussia Dortmund, Lautaro Martinez. Ja. Genau, der ist auch 1,74 groß, glaube ich, Lautaro Martinez 1,70. Aber auch hat diese Mischung aus äh, Tempodynamik, aber auch so einer Kompaktheit, Körperlichkeit, die unheimlich eklig zu bespielen ist. Ich, ähm, das sage ich jetzt nicht das erste Mal, ich sage weiterhin Yusufa Mukoko zur Weltmeisterschaft. Safe. Und wir hatten gestern im Stream so ein bisschen die Diskussion, was es für vergleichbare Spielertypen gibt in der deutschen Nationalmannschaft oder im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft. Und ehrlicherweise, ich hab, gestern ist mir keiner eingefallen, aus Rücksicht heute, aus, der ähnlichste Spieler ist wahrscheinlich Kevin Volland. Und das ist natürlich nur der Light, die Light-Light-Light-Version im Sinne von, Volland geht gerne ins Underrated gerne ins 1 gegen 1, weicht gerne auf die Flügel aus, ist kein klassischer Mittelstürmer, hat natürlich nicht ansatzweise die Abschlussqualität und den Zug zum Tor, den Mukoko hat. Was ich damit sagen will, ist, es gibt den Spielertyp Yusufa Mukoko nicht im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft. Also ich finde schon, dass er von seinem Bild her und von, von der Art und Weise, wie er es interpretiert, also ich denke schon so ein bisschen an Serge Nabri. Das sind schon so, so, so Spielervergleiche, die mir, die sich mir auf jeden Fall aufdrängen. Aber Gnabry, also Gnabry hat natürlich, das wird ja wirklich immer unterschätzt, was der für, ein, für eine Abschlussqualität und Zug zum Tor hat. Von daher kann man da wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das noch der, der, der ein Call, den ich durchlaufen lasse. Sané zum Beispiel würde ich überhaupt nicht äh, zustimmen. Gnabry nee, Sané ist ja auch als Playmaker deutlich besser. Also ja. ist dann ganz, also in der, im Kreieren nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, ist schon, ist schon richtig. Und ich finde auch, dass er halt in der, eine, eine Konsequenz und einen Zug zum Tor im Strafraum hat. Also ich finde es absolut gerechtfertigt, vor allem nach dem Ausfall von Timo Werner, wenn man zumindest diese Planstelle ähm, mit Yusufa Mokuk besetzt. Das könnte ich komplett nachvollziehen. Ähm, macht dann ja auch später noch ein, also erstmal muss man sagen, das Tor ist ja fantastisch. Der Abschluss, der, der, dieser, dieser Strahl unter die Latte ist ja ein, ein herausragendes Tor. Ja. Ähm, wer macht das zweite? Das zweite Tor macht Gio Reyna nach dem Elfmeter. Stimmt, nach dem ja. Elfmeter. Auch der ist berechtigt. Das ist ein, ist ein Elfmeter, den man geben kann und sollte. In dem Mehr Moment. als den zweiten, in der 43. Minute. Der wird auch zurückgenommen. Das ist auch die richtige Entscheidung. Zurückgenommen wird auch ein Tor von Philipp Hofmann in der 28. Minute. Steht kurz im Abseits. Schade, schade, denn es war ein äh, sehr, sehr starker Ab Abfluss. Äh, Abfluss Alter. Abschluss. Schöner Treffer. Ja. Wäre es gewesen. Wäre es gewesen. Und dann macht in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Yusufa Mukoko noch ein Tor. Erwischt Riemann zu weit vorm Tor und hat dann dieses Selbstvertrauen, das Ding da reinzumachen aus ja, 35 Metern? Keine Ahnung, ich ja. habe jetzt nicht nachgeschaut, doch, wie viel es war. Und macht damit sein zweites Tor. Ich glaube, seinen ersten Bundesliga-Doppelpack, das ist jetzt dünnes Eis. Ähm, aus, ich glaube, seinen ersten Bundesliga-Doppelpack. Und ist damit schon zur Halbzeit der große Matchwinner des BVB. Und davon erholen sich die Bochumer auch nicht mehr. In Halbzeit 2 passiert verdammt wenig. Verdammt wenig, das ist also Verwaltung von Dortmunder Seite auch irgendwo. Bochum ähm, will, aber kann nicht so ein bisschen. Für mich bleibt einfach bestehen, dass die, dass der, dass der Bochumer Defensivverbund einfach in, mit dem Spielermaterial, was da ist, ähm, 
einfach nicht Bundesliga-tauglich ist. Das mhm. ist einfach das große Problem. Diese Defensive hat qualitativ so einen Anderlass erlitten im Vergleich zur vergangenen Saison. Das ist, das reicht einfach nicht. Ja. Das reicht einfach nicht für die Bundesliga. Ja, ich finde, also das erste, alleine zum Beispiel, dass Lambropoulos, der der malen Foul zum 1 zu 0, der war wirklich, wenn die Dortmunder mehr ernst gemacht haben, und das haben sie gar nicht so häufig in diesem Spiel. Zu langsam im Kopf. Genau, war die so, war sofort Panik, Überforderung, da ging, ging gar nichts. Und ähm, das ist dann auch, das kann man dem Spieler dann auch gar nicht mehr vorwerfen in dem Augenblick, weil du kannst ihm nicht sagen, oh, mach mal das und das. Ich glaube, der agiert da einfach an seinem, an seinem Limit aktuell. Und ja. ähm, das ist ja auch in Ordnung, aber halt dann gegen eine Mannschaft wie den BVB nicht gut genug. Und die Dortmunder ähm, stellen auch 25 Punkte, gewinnen 3 zu 0. Und ne, nachdem das Geschrei zwischenzeitlich schon, schon laut und groß war, ist man Schmuddel-BVB. Genau da, wo man sein will. Absolut in Schlagdistanz zu Union und Freiburg und innerhalb von drei Punkten vom FC Bayern nach 13 Spielen. Das ist okay. Ne? Wenn man das so liest, das ist es super. Wenn man, wenn man quasi von hinten aufbockt. Der Weg dahin. Der Weg dahin war so, dass du denkst, oh, warum seid ihr eigentlich nicht Tabellenführer? Aber ähm, ja, das, das Ergebnis ist okay. Und das heißt, wir sind angekommen bei Hertha gegen Bayern. Und da warst du ja nun mal im Stadion. Also äh, take it away. Genau, ich war vor Ort. Und es war ein echt toller Stadionbesuch. Also ich habe generell schon in den Spielen, die ich bei, im Olympiastadion besucht habe, war ich immer positiv überrascht. Irgendwann einfach nur wusste ich, dass es so ist, aber immer gedacht, ey, die Stimmung hier ist echt toll, ich bin gerne hier. Ja, auch wenn es dann mal 44.000 sind, 50.000, was ja auch einfach als absolute Zahl nicht wenig ist, nur einfach ein bisschen weniger aussieht in dieser exorbitant riesigen Schüssel. bestraft mit dieser Schüssel. Das ist einfach, also bestraft, ich weiß, du bist ja. fern vom Stadion. Ich will damit nur sagen, dass dieses Stadion hat Hertha nicht gebaut. Dieses Stadion wurde Hertha quasi, ne, hier, da könnt ihr jetzt spielen. Und Hertha ist eben einer der Clubs, der übrigens genau wie Schalke 04, genau wie Eintracht Frankfurt, eher im Bereich 40, 50, vielleicht an einem guten Tag 60.000 Zuschauer zu Hause ist. Und ähm, die 80.000er Schüsse lässt es halt eben dann häufig dünn aussehen. Aber diesmal war es voll. Diesmal waren die knapp 75.000 da. Und das war eine brillante Atmosphäre. Es war wirklich ähm, toll. Von Anfang bis Ende und ähm, dann zum Spiel. Ich muss sagen, wie gut der FC Bayern ist und wie krass schwierig es ist, gegen diese Mannschaft was zu bestehen und irgendwas rauszuholen, das siehst du dann oft auch erst. Oder finde ich, das kriegst du nochmal in einer ganz anderen Art und Weise vorgeführt, wenn du diese Mannschaft live spielen siehst. Ja. Ähm, weil es ist so exorbitant schwierig. Also die Hatana haben im ersten, haben vor allem am Anfang in der ersten Halbzeit im 4-4-2 gegen die Bayern versucht zu arbeiten. Die Bayern haben hinten raus aufgebaut im äh, 2, 3, 5 ganz oft und äh, haben dann immer in der, also erstmal das Selbstbewusstsein, dass sie mit Upamecano und Pavard äh, auch unter Stress das Ding gelöst kriegen, aber eben auch, weil sie in der zweiten Linie eigentlich immer eine Anspielstation hatten. Da war immer jemand frei, immer jemand, über den sie es äh, lösen konnten. Und das Problem ist ja auch so ein bisschen, wenn eine Mannschaft einen saustarken Aufbauspieler hast, dann kannst du dich auf den konzentrieren, kannst sagen, okay, das ist unser Pressing-Trigger, da schieben wir drauf, wenn der angespielt wird. Könnte man sagen, ist Kimmig, ist er auch, weil er der Beste vielleicht darin ist. Aber das Problem ist, wenn es halt Kimmig nicht ist, dann spielt halt Upamecano die Bälle hinten raus oder irgendjemand anderes. Äh, Davies, der nach innen rückt, Masraoui, die super stark sind im Spielaufbau. Ja. Das heißt, bei den Bayern ist es einfach extrem schwierig, weil sie im Zweifelsfall immer jemanden anspielen können, der die Kompetenz hat, um das Spiel progressiv nach vorne weiterzutragen. Entweder mit Ball am Fuß oder durch ein Zuspiel. Ähm, und dann fallen eben auch dann drei Tore in der ersten Halbzeit für den FC Bayern. Äh, es ist... Ähm, Jamal Musiala und der doppelte Chupomoting mal wieder, ja. die da zuschlagen. Und Jamal Musiala stellt einmal, das muss man nur mal gesagt haben, auf acht Tore und fünf Vorlagen in dieser Saison. Boah. 
also das ist wirklich, das ist wirklich äh, absolut Wahnsinn. Und ähm, Chubo Moting, der ist halt, wir hatten, du hast nach beim im Livestream, nee, nicht im Livestream, wo auch immer im, im Podcast hast, glaube ich, gesagt, dieses Tor gegen Inter, der Fernschuss aus 30 Metern, der, das ist natürlich so ein absoluter, ich sag mal, ein Hitzeindikator. Da steckst du den Finger rein und siehst, der kocht, weil so ein Tor machst du natürlich nicht. Diese beiden Tore waren wirklich absolut genau das nochmal. Der Mann ist am Kochen gerade, denn das erste, war es das erste oder das zweite, wo er sich selber den Ball ans Schienbein schießt und er da irgendwie ja. reingeht? Das ist einfach, das sind die Aktionen eines Spielers, der ähm, aktuell keine Fehler machen kann, der dem alles gelingt. Und so ist es bei Chipomotin im Augenblick. Absolute Hotstreak. Ja. Aber nach dem 3-0 gefühlt schon gedacht, okay, ein bisschen ärgerlich, dass hier die Luft schon dermaßen raus Aber ist. Berlin ähm, lebt. Berlin lebt. Erstmal muss ich sagen, zwei Reihen vor mir saß, so glaube ich, der Fußballfan, wie, ich, wie ihn sich äh, Agnelli von Juventus ähm, wünscht und vorstellt. Ja. Ähm, da war ich teilweise so sauer drauf. Also war ein jüngerer Kerl. Ähm, hätte man so schätzungsweise irgendwo im Korridor zwischen 17 und 20 getippt. Okay. Und der war nur an seinem Handy. Der war nur an seinem Handy, hat aber, wenn Bayern mal einen Freistoß hatte oder eine Ecke, immer gefilmt. Irgendwie für Instagram, was ah, auch immer. Oder hast du eine Schelle gegeben? Ja, da saß drei rein vor mir, da kam ich nicht ganz rein. Also gespuckt Abend. einfach nur. <lacht> Gefilmt und dann, immer wenn die Bayern getroffen haben, ist er aufgesprungen und hat sich, ge hat sich gefilmt beim Jubeln. Und beim dritten Tor, also er war Bayern-Fan, mhm. beim dritten Tor hat er dann mit der, hat sich gefilmt und hat sich so zu uns, um, allen anderen umgedreht, hat mit seiner Hand so eine 3 gezeigt und so zu uns quasi gezeigt, hier 3-0. So hat er gemacht. Wirklich? Ja. Da wäre ich hingegangen. Er hat gesagt, hier du Hansel, Alter, was denkst du überhaupt, du bist hier auf der Haupttribüne, was denkst du, ja. wer hat da Fans hier sitzen, du Vollidiot, Alter. Und ich dachte, dachte einfach, okay, du hast, also der Typ, hat, der, der hat keinen Fußball geguckt in meinen Augen und ich bin ganz echt der Meinung und da bin ich jetzt vielleicht ein, ein alter Sack, und, aber ich bin nicht eh schon im Alter, wo ich auch als Boomer vielleicht durchgehen kann, ist mir egal, ja. wenn du im Stadion bist und deine Netto-Bildschirmzeit Netto am Handy während das Spiel läuft mehr als fünf Minuten beträgt, dann verpiss dich bitte aus dem Stadion. Ja, also ich meine, das da, ist... Muss ich einfach sagen, ja. ganz ehrlich, das ist für mich kein Fußball gucken. Da klinge ich jetzt wie ein alter Sack, aber das ist für mich, wenn du, wenn du im Stadion bist, also wenn du zu Hause, am, am, zu Hause bist, Fernseh guckst, hast du mal ein Handy raus, Spiel sagen, war ich okay. Aber wenn du das Stadion besuchst ja. und dafür da bist, aber die meiste Zeit nur an deinem eigenen Handybildschirm klebst, dann ist es für mich kein, kein Fußball gucken gehen, sorry. Wie ist dieses, äh, dieser legendäre Tweet von der Polizei Mittelfranken? Sie äh, recht, rechtlich dürfen, dürfen sie, sie dies? Ja. So, so fühlt sich das an, wenn jemand im Stadion äh, 45 ja. Minuten am Handy ist. Also fand ich wirklich, äh, und vor allem dann halt auch, okay, wenn dich Fußball nicht interessiert, aber dann jedes Mal so aufzuspringen und hier so performativ dann zu jubeln, wenn der große FC Bayern getroffen hat, ja. hat mich schon ausreichend sauer gemacht. Ähm, das sind solche, da, wenn ich sowas höre und sehe, ich bin ja kein Befürworter von Gewaltfantasien, aber wenn so jemand mal das Handy aus der, aus der Hand klatscht für... Für einen Augenblick habe ich da nichts dagegen. Ich sag's einfach, mir doch egal. So, ähm, du sagst es aber, die Hertha gibt sich nicht auf. Und äh, es kommt ein absoluter Doppelschlag direkt kurz vor der Halbzeit. Dodi Lukebakio, Volley zum 1 zu 2, sein sechstes oder fünftes Tor gegen den FC Bayern München. Ja. Damit nur Marco Reus von den aktiven Bundesligaspielern mehr Tore gegen die Bayern. Und äh, dann schreit Davy Selke, Pavard stiefelt ihm die Hacke und der Mann, der von Frank Buschmann im Live-Kommentar Elke genannt wird, verwandelt den Elfmeter. <lacht> Elke macht ihn rein. Wirklich, Elke. Wir Elke, hatten, also, Elke tritt an. Ja. Die Kollektivzweifel auf der Tribüne waren groß, dass er es macht. Ähm, aber, aber er hat verwandelt. Ja. Vor ihm lassen, der Gefault ist angetreten, hat getroffen. Dann geht es dann plötzlich mit einem 3-2 in die Pause und es fühlt sich nach einem ganz anderen Fußballspiel an. Und wie ähm, hat sich Halbzeit 2 dann angefühlt? 
Also in Teilen gar nicht so schlecht, weil ja. ich finde tatsächlich, die Hertha hat dann auch, also mit einem Wechsel, hat Sandro Schwarz auch umgestellt gegen den Ball auf dem 4-2-3-1. Mhm. Und vor allem diese Dreierreihe hat dafür gesorgt, dass sie da, wo sie in der ersten Halbzeit nicht so richtig rankamen, einen besseren Zugriff bekommen haben. Also ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Haben auch, in meinen Augen zumindest, den Spielaufbau bewusst so gelenkt, dass es am Ende oft am Benjamin Pavard lag, die schwierigeren Pässe zu spielen. Weil der ist auch sau stark. Aber wenn, du, wenn ich bei den Bayern jetzt wählen müsste Upamecano oder Pavard, würde ich immer Pavard wählen, weil Upamecano ist Weltklasse im Spielaufbau. Und das siehst du auch so ein ganz kleines bisschen daran, dass Pavards Passquote von, also immer noch starken, aber von 90 Prozent in der ersten Halbzeit auf 85 Prozent in der zweiten leicht runtergegangen ist. Aber auch ein, das ist aber auch ähm, eine Qualität, auf der da gemotzt wird dann. Ja, natürlich, oh, oh, oh. Gen genau, aber ja. es ist halt so, du musst halt gucken, okay, wo, kann, wo kannst du ihn finden? Und ja. es gab zumindest ein, zwei Pavard-Pässe, wo er eben äh, hinten raus einen schwierigen Vertikalball spielt, die hat er Zwischenspritz und eine Möglichkeit kriegt, was in der zweiten Halbzeit extrem frustrierend war ist, dass die Hertha sich sehr viel kaputt gemacht hat durch Ungenauigkeit und Schlampigkeit im eigenen, im eigenen Spiel. Weil es gab ein paar vielversprechende Momente, wo mehr hätte drin sein können, wo dann einfach die Passgenauigkeit unterirdisch war. Die Hertha hat in der ähm, ähm, zweiten Halbzeit eine Passquote von 57 Prozent gespielt. Äh. Also fast so, dass jeder zweite Ball weg ist. Mhm. Und das Problem ist, jeder Ball, gegen den, den du gegen den FC Bayern verlierst, den musst du dir hart und teuer zurückerarbeiten. Ja, klar. Ähm, und das hat, glaube ich, dann im Endeffekt dafür gesorgt, dass so richtig Momentum in der zweiten Halbzeit für die Härte dann zumindest, was Torchancen angeht, nicht mehr aufgekommen ist. Ja, das ist. kann ich auch bestätigen als jemand, der es am TV gesehen hat, beziehungsweise ähm, in der Konferenz, das äh, fühlte sich eigentlich so an, als würde von Hertha gar nichts kommen. Ich habe gerade nochmal, weil du es jetzt erwähnt hast, äh, mir die Statistiken aufgemacht. Upa Beccano mit zwei, 83 von 92 Pässen, 90 Prozent Passquote, aber darunter sind... 14 lange Bälle, von denen 13 ankommen. Opa 13 von 14 lange Bälle. Wenn du mir sagen würdest, mach eine, mach eine Top 5 der aufbaustärksten Innenverteidiger der Welt. In meiner ist auf jeden Fall Dario Upamecano drin. Der Typ ist ein... Aber 13 von 14 ist ja vollkommen absurd. Ja, der ist ein, ein, Upamecano ist ein brillanter Passspieler. Ja. Er ist im Spielaufbau ein absoluter Weltklassespieler. Benjamin Pavard landet bei am Ende 72 von 82, auch bei 88 Prozent. Ja, auch. das ist dann das auch nicht schlecht. Das ist dann auch definitiv nicht schlecht. Wie gesagt, ja. bei den Bayern ist es alles so auf einem ja, hohen ja. Niveau. Du musst halt gucken, wo sind die kleinen die kleinen Chancen, die sich vielleicht für dich ergeben. Am Ende bleibt es dann eben bei diesem 3 zu 2. Ist dann auch eine Bayern-Qualität, das irgendwo dann so zu Ende zu spielen, dass in der zweiten Halbzeit nicht mehr so richtig dieses Gefühl von hier geht noch was aufkommt. Aber alles in allem und die Hertha kann sich davon natürlich wieder nichts kaufen, rein punktetechnisch. Ist es ein, wie ich finde, war, also für einen Stadionbesuch war es fantastisch. Ich fand, es war ein toller das Stadionbesuch, ich, ja. die Atmosphäre war geil. Die Hertha hat sich nicht aufgegeben, hat den Bayern hier in einem ordentlichen Kampf ein 3 zu 2 abgetrotzt. Ähm, also abgetrotzt ist das falsche Wort ohne Punkte, aber ja, ja. wirklich gut dagegen sich gehalten, gewehrt. sich gewehrt, sich nicht ergeben. Und auch das ist wieder so ein Spiel, wo ich sage, da kann man zumindest, was die Leistung angeht, drauf aufbauen. Yes, dann bauen wir darauf auf und zwar indem wir zum Samstagabendspiel gehen und das ist Werder Bremen, die empfangen den Mitaufsteiger Schalke 04, Platz 7 gegen Platz 18 und ehrlicherweise läuft dieses Spiel fast genauso, wie ich es persönlich erwartet habe. Schalke ist absolut bemüht, Schalke ähm, hat gute Aktionen drin, Schalke hat das ja, inzwischen gehört es ja fast dazu, dass sie ein Tor vom Videoweiß gecancelt bekommen. Auch hier übrigens wieder die geboren, richtige Entscheidung. Du wirst geboren, du frisst Scheiße, du wirst Schalke-Fan, du frisst noch mehr Scheiße. Und dann stirbst du. Ja. <lacht> ja, so ist es, ne? Äh, leider. Denn diesmal ist es Kral, der den Ball aus der zweiten Reihe einschweißt, Terodde vorher am Abseits. Wieder die richtige Entscheidung. Das ist ja das Dumme. 
die ganzen aberkannten Tore gegen Schalke gefühlt, also zumindest jetzt bei mir, ohne jetzt nochmal ja. alle mir angeschaut zu haben, sind ja die richtigen Entscheidungen. Aber es hilft dir halt irgendwann nicht, weil du denkst, es kann doch nicht wahr sein, Alter. Broski hat, glaube ich, getweetet, ähm, dass Schalke inzwischen mehr Tore aberkannt als äh, erzielt hat in dieser ja. Saison. Das ist schon, äh, schon ärgerlich. Und wie es halt dann so ist, du machst das Einzelne nicht, Niklas Füllkrug macht es aber, ähm, wie immer, nach Assist von Mitchell Weiser. Und das war, das war übrigens FIFA Pro Clubs wie es leibt und lebt. Auf die Grundlinie durch, Flairpass nach hinten mit L1, funktioniert immer genau, genau so und Fülle macht ihn rein äh, zum 1-0 für die Bremer. Mitchell Weiser gegen Tobias Mohr war ein absolutes Mismatch. Ja, die Schalker haben halt das, das Heil in der eigenen Offensive gesucht damit. Und einfach auch die, ist ja auch quasi der, der Alternativlosigkeit auf der Position geschuldet. Hatten, also, sie, hatten sie gar keine Alternative mehr für links? Ich glaube nicht, also Uwe Jan ist ja raus. Guck mal durch. Ja. Also das ist, glaube ich, also ich glaube schon, dass es einfach auch der der mangelnden Alternativen geschuldet ist. Und ja, das ist ein Mismatch. Tobias Mohr ist kein Linksverteidiger und Mitchell Weiser ist aktuell ein herausragender ähm, Schiedenspieler. Und das hast du dann hier auch mal ums Mal gesehen. Ähm, in den entscheidenden Momenten kriegt er nie, nie Zugriff auf ihn. Hier kocht er ihn ab. Und äh, Mitchell Weiser ist es ja auch, der das zweite Tor vorbereitet. Ja. Ähm, dann für Marvin Duxch. Und der, der Kommentator hat das in der Zusammenfassung so auch, auch so entspannt wegmoderiert. Das war ein das, geiles Tor. Alter. Ey, diese Vorarbeit ja. ist so ein brillantes Zuspiel gewesen das, von Mitchell Weiser. Ja. So ein fantastischer Ball. Also wir haben eben drüber geredet über Mokoko. Also, ja. Ja, ohne Scheiß. Nur die Tatsache, dass Werder halt ähm, mit einer Dreierkette spielt und, und Schienenspielern, wo du nicht weißt, wie übertragbar ist diese Leistung ist auf eine ja. Viererkette. Das ist der einzige Grund aktuell, der für mich noch dagegen spricht, warum wir nicht wirklich sehr, sehr ernsthaft darüber reden müssen, ob nicht Mitchell Weiser mit zur WM fahren sollte. Ja, ähm, ich meine, das ist eine Diskussion, die man führen kann. Du sagst, glaube ich, in meinen Augen hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Wenn die Fünferkette eine Option ist und mit dem Kader müsste sie eine Option sein, zumindest mal im, in dem, wie man drauf guckt. Weiser rechts, Gosen links. Give it to me. So, Backups, Baku und Raum. Das ist schon in Ordnung. Gosens, mhm. wenn, ich meine, wenn wir Gosens mitnehmen, können wir auch Raum mitnehmen. Dass der theoretisch besser ist als das, was wir gerade sehen, ist ja so. Ne? Ja. Ähm, und ja, dann, wenn, wenn die Fünferkette eine Option ist, auf jeden Fall. In der Viererkette sehe ich mittlerweile wirklich gar nicht und ich glaube, dann fährt er auch nicht mit. Meine an die andere Frage ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob er mitfahren dürfte, wenn er nicht auf dieser 55er-Liste war, aber ich mich nie mit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Äh, weiß ich einfach nicht. Aber ja, Mitchell Weiser ist in diesem Spiel der beste Mann auf dem Platz und zwar äh, relativ easy und das ist ein Spiel, wo immerhin Füllkrug und Duxch äh, Saisontore oder Scorerpunkte X und Y machen. Ja, er ist fantastisch. Ist wirklich also ein absoluter Gewinn für diese Werder-Mannschaft. Ähm und macht dann eben, bereitet diese beiden Tore vor, die dann letztendlich auch spielentscheidend sind. Schalke kriegt dann am Ende nochmal einen über die Linie, kriegt nochmal einen rein über Dorman Drexler, der aber dann eben zu deutlich zu spät ja. den, den Anschlusstreffer macht. Es hat sehr, sehr bitter, finde ich, weil es ist aus dem Spiel heraus, also Open Play, Expected Goals, ist das der dritthöchste Wert, den Schalke diese Saison produziert hat. Und die höchsten der dritthöchste nur? Das überrascht mich so. Die höchsten waren es gegen Bochum, gegen Stuttgart. Ah. Und die sind halt auch nun mal im Zweifelsfall ja. defensiv deutlich leichter zu bespielen, vor allem der Stuttgart in der Phase noch gewesen, ähm, als Werder Bremen, ja. die ja da schon mal ein anderes Kaliber sind. Weil, ähm, weil ich fand, das war Borderline an der Grenze zur besten Saisonleistung von Schalke 04 heute, äh, gestern. Und ja, das gehe ich mit. Das gehe ich definitiv mit. Du ja. siehst auf jeden Fall, finde ich schon, 
Quantensprünge in der Art des Auftretens dieser Mannschaft im ja. Vergleich zu dem, ähm, wie es in der Endphase unter Frank Kramer war. Also Thomas Reis hat da in dem begrenzten Zeitrahmen, den er bisher hatte, finde ich schon definitiv Dinge ins Positive bewegt. Ähm, der Personalmangel in der Innenverteidigung auf Schalke ist gleichzeitig ein Segen für Henning Matriciani. Der war wirklich der, der spielt diese Position ja. deutlich besser. Also er sieht innen deutlich mehr wie ein Bundesligaspieler aus als auf der Außenbahn. Ja. Hat jetzt ähm, hat fünf von sieben Duellen am Boden gewonnen, sieben von zehn in der Luft. Hat da alles in allem als Innenverteidiger echt ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Matriciani, Junge, wer hätte das gedacht? Ähm, ja, und die für die Schalker ist es am Ende lange Rede, kurzer Sinn. Es bleibt, äh, es ist ein weiteres Null-Punkte-Spiel. Und wieder mal drei für Werder Bremen, für die ja auch natürlich nicht unwichtig. Da war ja auch so ein bisschen die Sorge, oh, äh, kommt da der Knick in der Formkurve? Und ähm, ja, das bedeutet, ihr könnt es euch alle denken, Schalke 04 bleibt auf Platz 18. Äh, ärgerlich, ärgerlich. Und Bremen schielt, stand jetzt, aufs internationale Parkett. Auch nicht verkehrt. Erstes Sonntagsspiel? Erstes Sonntagsspiel. Leverkusen gegen Union Berlin. Wer mit dem Expected Goals Aufzug nach oben fährt, der fährt auch mit dem wieder runter. Ich sag mal, erste Halbzeit ganz kurz. Fertig. Das war alles, was man über die erste Halbzeit sagen kann. Ja, das war... Also wir müssen wir kurz nochmal drüber reden. Aber ja, auch wenn man, wenn man reinschaut und wenn man vergleicht, Expected Goals erste Halbzeit sich anguckt, das ist wirklich ganz fantastisch. 0,09 zu 0,09. <lacht> Da ist wirklich nichts passiert. In dieser ersten Halbzeit ist überhaupt yeah. nichts passiert. Das Ding ist halt einfach, ähm, Union hat das gemacht, was sie immer machen. Kompakt und sehr, sehr gut verteidigen. Enge Räume, 5-3-2 gegen den Ball. Leverkusen hat versucht, also auch die richtigen Entscheidungen getroffen, um das rein von der von den Positionen dagegen anzukommen. 3-2-5-1-3-1-6, die klassischen Arten, darauf im Aufbau zu reagieren. Aber keiner hat den Mut gehabt. Ich muss wirklich mal sagen, es ist kein nichts Neues, es ist kein Geheimnis. Union kann nichts mit dem Ball, wenn sie damit spielen müssen. Zumindest gegen, gegen Gegner, die, die ein bisschen was damit anzufangen wissen. Gerade Halbzeit 1, Alter. Ich habe die, vielleicht war ich auch im falschen Zustand, um die zu gucken. Ich war todmüde. <lacht> es war genauso die so, so Nap-Zeit. Wir hatten gerade gestreamt, weißt du? Ja. Bin ich aus dem Stream rausgekommen. Und diese erste Halbzeit. Und da muss man dazu natürlich Folgendes sagen. Ich habe Leverkusen in dem Augenblick betrachtet wie eine Mannschaft, die halt im Tabellenkeller steht. Mhm. Und Union wie eine Mannschaft, die oben steht. Und es hat mich so aggressiv gemacht, dieses Spiel, die erste Halbzeit. Weil ich wirklich gedacht habe, ihr dummen Penner, ihr könnt beide nichts. Zweite <lacht> Halbzeit hat mich natürlich Lügen gestraft. Die war dann, sehr, die war dann ähm, sehr, sehr ereignisreich. In der ersten Halbzeit hat Leverkusen in meinen Augen halt einfach sich auch nicht getraut. Keiner der Innenverteidiger hat sich geraut, getraut, mit Ball mal ähm, nach vorne zu dribbeln und mal eine Linie zu überbrücken mit Ball am Fuß und dann einen Unioner vielleicht mal rauszuziehen aus dem Raum, in dem er eigentlich besetzen sollte. Ähm, keinen Mut gehabt, mal für ein paar riskante Vertikalpässe zu spielen. Und was dann eben passieren musste in diesem Spiel, ist, dass es ein Standardtor gab. Da war Robert Andrich zur Stelle. Und danach gab es einen individuellen, krassen individuellen dann Fehler von äh, Leverkusen-Leihgabe Lennart Grill, der da bei ähm, Union im Tor stand. Das Ding dermaßen vertändelt. Was Und, aber eben auch passiert, das muss man nämlich sagen. Halbzeit 1, Leverkusen 66% Ballbesitz. Das, Spiel, das steht 0-0 zur Halbzeit. Ja. Halbzeit 2, 50-50. Ja. Das liegt natürlich dann auch an dem frühen Tor. Das liegt natürlich an, hat natürlich mehrere Faktoren. Nicht nur, dass Leverkusen den Ball irgendwie lang in Richtung Union schlägt und sagt, macht ihr auch mal was. Ähm, aber es ist halt auffällig. So, Du sagst es, das 1-0 fällt, fällt durch Andrich. Das zweite ist Grill, der den Ball da wirklich, also Dunstkreis, Mittelkreis, äh, den Ball verliert. Ähm, dann ist es Diaby, der auch unbedingt das Tor will. Dann kommt super dicke ähm, Mitchell Bakker mit einem unglaublich tollen Ball auf äh, Moussa Diaby. Ja. 
der auch das 3 zu 0 macht. Dann ist es Amiri, wo man merkt, der ist auf einer Mission. Der Mann will zeigen, dass er in die Bundesliga und zu Leverkusen gehört. Ähm, er zwingt es und äh, der Pass war dann auch von Bakker sogar. Ja, Tor ist auf jeden Fall von Logic per Hacke. Und dann darf Bakker nochmal selbst kommen wie aus Logic. Und ich glaube, es war Asmund, der vorher den Ball eingeleitet hat. Die beiden Leverkusen dann kurz gesagt, gelingt in Halbzeit 2 alles. alles. Also alles. das kann man auch nicht Union dann ankreiden, sondern denen gelingt da einfach alles. Ja, also wirklich, also Union hat einfach in der zweiten Halbzeit oder gesamt in diesem Spiel von der eigenen Medizin gekostet. Ich habe das mal, habe hab ich das gesagt oder nicht, dass Union-Spiele sich so ein bisschen wie ein Münzwurf anfühlen? <lacht> Mit den Targaryens meinst du? Nee, also, da, nee, ja, nee, aber, anderes, oder? nee, aber das ist eben, ja. ähm, war das in Bezug auf Union? Ich weiß gar Kann nicht. Sein, ich, aber es, ich weiß, worauf du hinaus Es geht im Prinzip darum, dass du im Prinzip eine Münze wirst, wo der erste individuelle Fehler passiert, wo beim Standard einer durchrutscht. Und wenn Union das erste Tor machst, dann frisst du Scheiße ja. und dann verlierst du. Ja. Ähm, und wenn der Gegner das erste Tor macht, dann hast du eine Chance, da sie zu schlagen. Und je länger, je länger die, die, du eben dieses Tor nicht kassierst von Union, je länger du diesen Fehler nicht machst, desto größer wird eben die Chance, dass es in die, die andere Richtung kippt dann. So auch in diesem Spiel gesehen. Und das ist dann am Ende auch verdient, aber ja, die Leverkusener gehen ja auch hier raus mit fünf Toren nach einem laut Bundesliga.de XG von 2,1. Also massiv overperformed, ja. äh, sehr, sehr hohe Abschlussqualität gehabt und so fühlt sich das eben an, wenn der Gegner plötzlich mit jeder Aktion trifft, alles richtig macht, die Puzzleteile ineinander fallen, dann ist es eben genau die eigene Medizin, die man zu schmecken kriegt. Schalke-Fans Schalke strecken so eine Hand aus dem Sarg und sagen, wisst ihr doch, zweiter Spieltag? Ja. <lacht> Oder wann auch immer das war, dieses 6 zu 1, wo sie nicht wissen, wie sie das verloren haben. Ja, genau, weil Union muss nach dem 2 zu 0 anfangen, ins Risiko zu gehen. Die Abstände, ja. sind, die Abstände passen nicht mehr, es wird gepresst, dann ähm, gehen Räume auf. Leverkusen spielt das dann auch stark, hat eine schöne gegenläufige Bewegung. Jemand kommt entgegen, lässt klatschen, einer geht tief. Und dann, dann klappt es plötzlich auch. Und äh, der muss nicht so hoch ausgehen, der Sieg. Aber ich finde, nach allem, was Leverkusen durchlitten hat in der aktuellen Saison, ist das schon auch in Ordnung, dass sie sich den Frustmann in der Form von der Seele schießen. Ja, und damit äh, springen sie auf Platz 14 und vor allem punktetechnisch ähm, auf ein ähnliches Level wie Stuttgart und Hertha. Und das war natürlich wichtig, dass man sich quasi von den Bochum-Schalke-Regionen löst. Ähm, es ist natürlich viel zu früh, um mir irgendwas also nicht alles, was man mit Blick in die Zukunft sagt, ist eine Prognose. Klammer nennt sich das journalistisch. <lacht> ähm, aber es würde mich nicht komplett wundern, wenn wir auf die Saison zurückblicken und das vielleicht eine Art Brustlöserspiel für Bayer Leverkusen sein könnte. Also so oder so würde ich sagen, niemand von denen, die da unten stehen und wirklich zu den Mannschaften gehören, für die das akut werden könnte, auch ganz hinten heraus noch in der Saison, plant damit und sollte auch nicht damit planen, dass Bayer Leverkusen da bis zum Ende mit äh, mit drinne hängt. Nee. Also das also genau, wenn, wenn man wettet, dass Leverkusen mit im Abstiegsrennen ist und man hofft, dass die absteigen, ich glaube, dann ist man verlassen. Dann verkalkuliert man sich. Wir hatten letztes Jahr das Thema in der, nach der Winterpause, wo wir gesagt haben, die individuelle Qualität im Wolfsburger Kader ist einfach zu groß, als ja. dass nicht zwangsläufig an der einen oder anderen Stelle die Punkte vom Laster fallen müssen. Und dasselbe gilt auch für Bayer Leverkusen. Yep, da würde ich mich anschließen. Gehen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Freiburg. Freiburg schlägt zu Hause den ersten FC Köln in einer sehr erwachsenen Performance. Die Tore für die Freiburger machen Jong und Gregoritsch. Gregoritsch legt das erste auch vor aus einem Konter heraus. Jong ganz viel Platz links. Ich glaube, welcher Freiburger auch immer da rumliegt, die Kölner denken, dass er gleich abgepfiffen wird. Aber Gregoritsch spielt weiter, so steht es 1 zu 0 und in der 64. Äh, dann das 2 zu 0, die Freiburger, 
Hatten wir das schon mal diese Saison? Es fühlt sich so an, als hätten die schon ein paar Mal in der ersten Halbzeit gut gespielt, aber das Tor nicht gemacht und dann relativ easy gesagt, ja, jetzt komm, jetzt machen wir den Deckel hier mal drauf, Sack zu. Was haben wir letztes Wochenende sogar so bei, bei, bei Freiburg? Ich guck mal nach. Ich muss sagen, mein Kopf ist so ein Brei aus Fußballspielen, ja, ja. dass ich dir jetzt gar nicht sagen könnte, gegen wen Freiburg letztes Wochenende gespielt 100 hat. 100 Prozent, aber ich, ich, ich glaube, es war, also aus dem Bauch raus würde ich sagen, es war letzte Woche ähnlich. Well, nimm, nimm, take it war das away nicht die Pleite gegen Bayern letzte Woche? Nee, die haben doch gegen Mainz gespielt letzte Woche, oder? Stimmt. Nee, sie haben gegen Freiburg gewonnen, äh, gegen, gegen Schalke gewonnen. Und ah, stimmt, ja. Ja, es war so eins, sie haben in der 45. plus eins äh, Tor gemacht und äh, dann ähm, kurz in der zweiten Halbzeit auch wieder, ja, das war das Spiel, wo man das Gefühl hat, okay, die haben viel mehr Bock. Ja. Es ist, wie du gesagt hast, eine sehr, sehr erwachsene Leistung und sie bringen diese Leistung gegen einen ersten FC Köln wo man einfach das Gefühl hat, das ist eine eine Fußballmannschaft, die im Kollektiv nach Pause lächzt. Ja. Die einfach nur sagt, ey, wir wollen diese Woche jetzt, die jetzt noch kommt, englische Woche, zwei Spiele noch, einfach überstehen. Und dann gucken wir mal, wie viele von unserem Kader zur WM fahren. Aber eigentlich, wir brauchen diese Winterpause. Ja, wir, müssen, wir müssen mal wieder klarkommen. Das ist so ein bisschen das, was da, was da für mich eben über allem steht. Und das ist auch übrigens, also der Kalender ist brutal. Sie haben europäisch gespielt, haben leider äh, natürlich nicht weitergekommen. Ähm, haben einen Kader, der von der Qualität her, wo wir uns eh alle so ein bisschen äh, an die Stirn runzeln und sagen, krass, wie die das schaffen. Es, es ist komplett normal, dass eine Mannschaft, die so arbeitsintensiven Fußball spielt, jetzt an einem Punkt ankommt, wo einfach nicht mehr viel drin ist im Tank. Du siehst es auch an der geistigen Frische, die überall fehlt. Ähm, wenn ich Köln-Fan wäre, weil das ist nicht das erste Spiel, wo es passiert, wäre ich ähm, vor allem nach den letzten beiden Partien extrem frustriert, wenn ich Linden Meiner zugucke. <lacht> das verstehe ich, Alter, ja. Oh. Weil, Weil man kann sich viel freuen über Linden Meiner. Die, 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 die zarten Pflänzchen sind dann da. Es sprießt ja überall was aus ja. dem Boden, wo du siehst, ja. ey, da, da ist ja Talent, ob ist die vorhanden. Viele Momente, wo man sagt, geil, guter Lauf, genau dahin. Und Aber so ein paar technische Unsauberkeiten, schlechte Entscheidungen, die er trifft. Hier auch eine Szene, wo er den Abschluss definitiv direkt nehmen muss. Kontrolliert ihn noch einmal, nimmt ihn einmal an, braucht zu lange Flecken, kann den Raum oder kann den Winkel so verkürzen, dass er ihn am Ende hält. Ähm, Linden Meiner hat in den letzten beiden Spielen leider äh, gezeigt, warum man ihn geholt hat und warum er auch mal als sehr, sehr großes Talent galt, aber gleichzeitig eben auch wirklich viel geliefert, um sich als Köln-Fan extrem zu ärgern. Ja, einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat für ihn, dass er, glaube ich, in die erste Liga gekommen ist, äh, haben wir an diesem Spieltag auch erlebt und trotzdem ist das so ein Spieler, wo ich mich nicht wundern würde, wenn der unter Baumann, Baumgart irgendwann ähm, nochmal noch mal einen, einen Schalter umlegt und ja. plötzlich denkst du, hä? Hä? Das waren genau die Situationen, wo du wochenlang, monatelang, jahrelang die falschen Entscheidungen getroffen hast. Plötzlich funktioniert alles. Aber trotz alledem, ähm, Köln ist wahrscheinlich die Mannschaft, die am, am dringendsten diese Winterpause, WM-Pause, was auch immer. Kein vom Pensum her und von dem ähm, am Limit, wo die Mannschaft ist, glaube ich, fitnesstechnisch oder einfach ähm, von dem, was sie gegeben haben, schon. Das würde ich unterschreiben. Auch beim zweiten Tor. Ich meine, das ist ein Einwurf und sowohl Meiner als auch Mattel bleiben passiv. Günther kann sich den Ball sogar vorlegen, hat da unverschämt viel Zeit, um diese wirklich tolle Flanke zu schlagen. Und das hat auch, glaube ich, dann Sascha Begalke bei der Saison gesagt, ähm, das ist im Zentrum, ist es dann schwer zu verteidigen. Das gehe ich komplett mit. Ähm, die Flanke muss verhindert werden. Oder zumindest muss Günther in irgendeiner Form Gegnerdruck kriegen und darf den nicht so unbedingt da reinschlagen. Aber da fehlt beim, beim FC einfach sichtbar die geistige Frische. Ja, stimme ich zu. Sascha Begeike übrigens. Ähm, ist ein sehr guter Experte. Finde ich auch. Aber weißt du, was mir passiert ist? Und ich kann nicht wirklich erklären, warum. Ich hatte Begeike in meinem Kopf 
als Torwart abgespeichert, als Ex-Torwart. Ja, Stürmer, oder? So Zumindest war er kein Torwart, denn der Mann ist ungefähr, das ist, der ist nicht groß. Und ich habe wirklich so die ersten paar Übertragungen mit ihm. Ich glaube, er ist diese Saison neu, neu dabei. Ich meine ich sagen, schon, oder? Ja. Die ersten paar Übertragungen habe ich gesagt, wie kann es sein, dass ein Ex-Bundesliga-Torwart so klein ist? Habe aber auch nicht gegoogelt, weil ich schon voll ja. bin. <lacht> ähm, und gestern habe ich dann gegoogelt und habe gemerkt, ja, das war natürlich äh, einfach kein, ich glaube, Mittelfeldspieler war er, vielleicht aber auch Stürmer. Äh, auf jeden Fall war er kein Torwart. Und ähm, du sagst es, ist ein toller, äh, toller Experte. Damit wir einfach nicht nur sagen, als ob das Selbstverständliche von der Welt wäre, erwachsene Freiburger Leistung gut gemacht. Ähm, das Alleine, dass wir es so sagen. Ja. Alleine, dass wir denken, das ist ein Kompliment. wir müssen gar nicht mehr so viel über Freiburg reden. Aber das Freiburger 4-4-2 gegen den Ball, diese, kom dieser, diese kompakten Blöcke, die sie da bilden, ist eine der am besten organisierten Defensivstrukturen, die es... Ähm, nicht nur in der Bundesliga gibt, würde ich sagen, die es sogar da übergreifend gibt. Ich Freiburg ist jetzt nicht umsonst, vor allem nach den fünf Gegentoren von Union, ist Freiburg aktuell nach dem FC Bayern die zweitbeste Defensive der Bundesliga. Und das kommt nicht von ungefähr. Dieses 4-4-2 ist so gut, die die Abstände sind so klein, die die schieben perfekt raus, die Pressing-Trigger passen. Du hast es hier zum Beispiel gemerkt, immer dann, wenn Köln äh, über Elias Skiri aufbauen wollte, ist jemand draufgeschoben, hat ihn unter Druck gesetzt und das hat den Kölnern extrem wehgetan. Elias Skiri hat eine Passquote in der Saison im Schnitt gehabt, bisher in der Bundesliga von 89 Prozent. In dem Spiel sind es 76 Prozent. Äh, einfach, weil die Freiburger ihn immer wieder gestresst haben, ähm, genau dort den Kölnern wehgetan haben im Aufbau, wo es sein musste. Also es ist von der Organisation her von da, wie diese Mannschaft als Organismus gemeinsam funktioniert, allerhöchstes Spitzenniveau. Ja, also das sagen wir über den SC Freiburg. Das ist wirklich brutal. Wir haben es letzte Woche schon mal oder an anderer Stelle gesagt, der SC Freiburg ist eine Spitzenmannschaft und der SC Freiburg ist Tabellenzweiter nach 13 Spieltagen mit noch zwei Spielen zu gehen bis zur WM-Pause. Zwei Spiele noch? Ja. ja. Ähm, Verloren nur gegen äh, Bayern und Dortmund. Und gegen Dortmund kann man an der Stelle sagen, sehr, sehr unglücklich. Das war damals, als ähm, Fleck ein bisschen Flutschfinger hatte. Ja. Deswegen also. wirklich eine bisher eine brutale Hinrunde. Mal gucken, wo das hingeht für die Freiburger. Für uns geht es in Richtung 11. Spieltags. Und dann zu den Tipps. Stimmt, es ist ja direkt wieder Bundesliga. Gut, dass okay. du dann denkst, weil okay. ich hätte nicht mehr dran gedacht. Ja, Kann ich, ich ganz offen sagen. Als du mir gestern geschrieben hast, Donnerstag Bundesliga-Rückblick, war mein einziger Gedanke, morgen tippen, morgen tippen. <lacht> so, 11. Spieltags 4-2-3-1, schnell abgehandelt. Im Tor Kunka Steels vom VfL Wolfsburg. Teamkollege Bonno hat es in die Innenverteidigung geschafft. Neben ihm verteidigt ähm, Freiburgs Lienhardt, der einen sehr, sehr unaufgeregten und souveränen Job gemacht hat, wie auch sonst immer in der Saison. Ähm, über links Mitchell Bakker. Mhm. Auch das ist mal äh, das ist eine Überraschung. Also wirklich bestes Spiel von ihm, das bei Leverkusen hier gesehen ja. habe. Mitchell Weiser darf hier über die rechte Seite kommen in der Viererkette. Doppel 6 bestehend aus Andrich und Ebimbe. Ja, spielt bei Frankfurt Schiene, aber kann auch zentral. Drei Leute davor, über links Alassane Plea, auf der Zehnerposition Christopher Nkunku und über rechts Yusufa Mokoko. Und dann vorne drin der unvermeidliche Erik Maxim Chupo Moting. Chupo! Lena Kassel hat äh, gestern den wunderbaren Tag von sich gegeben, dass es absolut absurd ist, aber dass man im Jahr 2022 sich darüber ärgert, dass Erik Maxim Chubomoting sich im Jahr 2010 für Kamerun entschieden hat. Und äh, da ist viel Wahres dran. Man muss halt sagen, man kann niemanden von damals einen Vorwurf machen, weil es sich nicht angedeutet nö. in irgendeiner Art und Weise. Aber ja, also wenn den, den, den aktuellen Chubomoting würde man sehr gerne mitnehmen zur WM, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Tippen. 
Ja, tippen. Hast du offen? Ich habe offen, aber... Wolfsburg gegen Dortmund. Ja, yeah, Fetz habe ich noch nicht offen. Wolfsburg gegen Dortmund. Ähm, Moment, 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 ich will es auch vor mir haben. Da sage ich, Dortmund wird das tatsächlich gewinnen, aber die Wolfsburger sind ja auch Schmuddelkinder, also 1 zu 2. 1 zu 1. Okay. Bochum, Gladi. 0 zu 2. Gehe ich mit. Oh, du fragst mich. Stuttgart gegen Hertha. Oh, 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 das ist natürlich interessant, ne? Der ist der Kracher, der Abstiegskracher. Mhm. Alter, die Quoten sind ja Wahnsinn. Stuttgart ist ja absoluter Favorit. Sind sie für mich auch Favorit? Zu Hause, Stuttgart. Hm, da tue ich mich schwer, da tue ich mich schwer. Warte, lass mich kurz überlegen. Gegen wen hat Stuttgart gerade gespielt? Dortmund. Nee, das war letztes Mal. Nee. Die hat was bei Bochum. Okay, komm, ich sage, Stuttgart gewinnt das 2 zu 1 tatsächlich. Wir haben gerade eben drüber geredet, das ist Wahnsinn. Ich habe es ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Stuttgart war es ist, aber du sagst, gegen... du sagst es. Wenn die Kölner Rotation brauchen, mein Gehirn braucht auch Rotation. Gladbach Alter. natürlich, Gladbach. Ja. Oh. Ich sag 1 zu 1 auch hier. 1 zu 1, okay. Dann frage ich dich Bayern gegen Bremen. 4 zu 1. Ja. Komm, dann sage ich 3 zu 0, damit was anderes da steht. Köln gegen Leverkusen. Oh, Köln, Leverkusen, Köln, Leverkusen. Da werden die Kölner sich nochmal bemühen, sich nochmal anzünden, ich glaube, das geht 2-2 aus. 1 zu 2, also Sieg Leverkusen. Ja. Union gegen Augsburg. Oh, der nächste Münzwurf. 2-1 Union. 1-2. Augsburg. Uh. Augsburg schnappt sich nochmal ein, kurz vor der Halbzeit. Äh, kurz vor der Winterpause. Frankfurt-Hoffenheim. 4 zu 1. 4 zu 1. Mir doch scheißegal. 4-1. Äh, ich sag 3 zu 2. Es ist auch komplett nicht unwahrscheinlich, dass die Eintracht in diesem Spiel jetzt dann wirklich mal rotiert. Also, super Tipp von mir. Äh, RB Leipzig gegen SC Freiburg. 2 zu 1. Scheiß drauf, ich mache auf Hoffnung und sage 1 zu 2. Schalke gegen Mainz. Oh. Mainz ist ja genau wie die Eintracht ein gern gesehener Aufbaugegner für, für Mannschaften, die hinten drin stecken. Historisch gesehen. Ja. Historisch gesehen. Und komm, scheiß drauf, ich sage, es wird passieren 1 zu 0 für Schalke 04. Ich habe es auch schon eingetragen, 1 zu 0, Schalke 04. Bum, bum, bum. Das war's für heute. Das bedeutet für euch, ihr könnt uns am Donnerstag wieder hören. Das bedeutet außerdem für euch, nochmal die Erinnerung, stimmt gerne für uns ab. Ihr findet äh, den Link in den Show Notes, aber auch einfach, wenn ihr 50 plus 2 Fallon de Floor googelt. Und äh, wir freuen uns über jeden, der zu unserer Tour kommt. Und äh, damit sage ich nichts mehr für heute und überlasse dir das letzte Wort. Das ist Ciao. <lacht> 